0: Welkom bij de podcastserie Op weg naar een inclusieve stad. Mijn naam is Halima El-Hajri-Eusen, niet geboren, maar wel getogen in Tilburg. Het lijkt misschien wel dat diversiteit en inclusie een hot item is. Maar het in- en uitsluiten van mensen is helaas geen nieuw verschijnsel, Ook niet in onze stad. Tijdens deze serie ga ik in gesprek met mensen die zich vanuit hun expertise inzetten voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen. Met hen ga ik op zoek naar de beren op weg naar een inclusieve samenleving. Ja, welkom en vandaag is mijn gast Dr. Hans Siebers van de Universiteit van Tilburg van harte welkom. Dankjewel. Als ik zou vragen: stel jezelf even voor wie ben jij?
1: Wie ben ik? Daar is heel veel over te zeggen, maar ik zal me beperken tot datgene wat van belang is. Uh, ik ben hoofddocent uh, in Tilburg. Um, ik heb uh, sociale wetenschappen en geschiedenis gestudeerd in Nijmegen. ben daar ook gepromoveerd op een onderzoek naar de CACCHI in Guatemala. Dus ik heb een aantal jaren in Centraal-Amerika gewoond en geleefd ja. en gewerkt. <clears throat> Na de afgelopen 25 jaar hou ik me vooral bezig met vraagstukken van inclusie en discriminatie en uitsluiting uh, op basis van afkomst. Waar mensen met een migratieachtergrond mee te maken hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ik doe dat met veel uh, motivatie, veel gedrevenheid. Ja. Omdat het duidelijk is dat we een probleem hebben. En, maar wat we veel minder op het netvlies hebben, dat is, de vraag, dat is een antwoord op de vraag waarom en waar ja. komt dat nou door? Ja. Uh, dus... Um, ik heb daar de afgelopen 25 jaar onderzoek bij, uh, naar gedaan... bij een groot aantal organisaties. Waaronder gemeenten ja. en waaronder de gemeente Tilburg overigens.
0: Oké, okay, dus, ik, ik had inderdaad gelezen in de gemeente Eindhoven... maar dat maakt het natuurlijk extra interessant... Ja. als we in deze gemeente ook nog echt vanuit het wetenschappelijke kunnen kijken... naar de ongelijkheid binnen de arbeidsmarkt. Ja. En, en het mooie is, ik stelde eigenlijk de vraag... wie ben jij? En uh, ik voelde gelijk ook bij mijzelf... Ik heb eigenlijk heel erg sterk de neiging om te zeggen... wie bent u? Uh, ik weet niet of, of u dat herkent. En ik moest mezelf dwingen in gelijkheid met mijn andere gasten... die ik allemaal automatisch als jij aansprak. Ja. En tegelijkertijd werd ik gespiegeld in mijn, in mijn eigen uh, projectie op, op u. Wat, er, wat voor mij heel erg natuurlijk voelt... En het ja. voelt me dwingend dat ik jij moet zeggen.
1: <laughs> ik vind dat wel grappig. Uh, dat heeft twee kanten wat mij betreft. Van de ene kant vat ik dat op als een compliment. In de zin van, um, uh, als die uitdrukking u een blijk is van respect. En dat kan ik uh, meer dan waarderen. Dat is uitstekend. Van de andere kant, ik vind het prettig om het gesprek te voeren op gelijkwaardige basis. Ja. De, dus daar past jij bij. Ja. Dus laten we het maar jij doen. En dan weet ik in mijn achterhoofd tegelijkertijd dat je, ook zo, dat je eigenlijk eh, soms ook u bedoelt. Dus, maar laten we het maar ja. bij jij houden.
0: Ja, en, en, dat heeft natuurlijk te, en, en ik merk dat ik dat vaker heb bij uh, witte mannen met een autoriteit. En, en ik, ik geef veel training en in groepen. En dan merk ik dat ik heel snel overschakel op die u bij iemand die in mijn beeld voldoet aan dat, aan dat uh, ja, autoriteits uiterlijk haast. En ik voel <laughs> dat ik daar... Nou, ik vind het wel interessant om dit even nu te waarnemen. Ja. Daarom benoem ik het ook even.
1: De, dus je zegt van een witte man met autoriteit. Autoriteit, dat kan ik waarderen. Ja. Want ik denk dan wel dat ik, dat ik iets zinnigs kan zeggen over dit onderwerp. Mm. Uh, op basis van ervaring en op basis van onderzoek... en op basis van literatuurkennis. Dus dat waardeer ik. Uh, man, ja, dat is onvermijdelijk. Daar heb, je, ja. daar heb je gelijk in. Maar dat wit, dat bevalt me niet.
0: Oké, okay, wil je me even toelichten.
1: Ik ben niet wit. Om de dood, dood reden, reden dat er geen witte mensen bestaan. En de term wit of de term zwart of de term van kleur verwijzen naar, uh, naar kleur en ja. naar ras. Dus alsof er uh, rassen zouden bestaan. Ja. Uh, alsof, er witte, uh, alsof er een ras zou bestaan van witte mensen waar ik dan een exemplaar van zou ja. zijn. Dat is niet zo. Er zijn geen witte mensen, er zijn geen rassen. En ik moet tegelijkertijd, laat ik dat meteen als aanleiding gebruiken voor het feit dat ik het een zorgwekkende ontwikkeling vind, dat dergelijke raciale termen weer gewoon zijn geworden in Nederland. Ja. Ik krijg het zelfs mijn studenten niet meer uit het hoofd gepraat, om het zo maar eens te zeggen. Ik vind dat zorgwekkend, want uh, na de oorlog, uh, na de holocaust hebben we besloten, ja. eigenlijk was er een soort van consensus in dit land, dat we nooit meer dergelijke raciale termen ja. zouden gebruiken. Er zijn geen rassen. En het denken in termen van rassen is levensgevaarlijk. Het is niet verstandig om dat soort termen te gebruiken.
0: En hoe komt het dan dat, dat er op dit moment dat het juist heel erg aan de oppervlakte is? Nou, het is, het,
1: het is, populair, het is populair geworden om um, dergelijke termen weer te gaan gebruiken. Terwijl um, een jaar of twintig geleden was dat ongebruikelijk in Nederland. Om de term wit of om de term blank of de term van kleur of de term zwart te gebruiken om daarmee mensen te te, te, te klassificeren yeah. of te labelen, dat was not done lange tijd in Nederland. Uh, voor goede redenen, omdat er, er zijn geen witte mensen, er zijn geen rassen. En op het moment dat je gaat denken in termen van rassen, kom je al heel snel uit bij racisme. Ja. Yeah. Dus de, bron, de, de, de eerste stap op weg naar racisme is het gaan denken in termen van rassen. Ik vind dat we dat beter niet kunnen doen.
0: Wat zouden we dan moeten doen? Want misschien is de term niet, niet zo zichtbaar, maar de ongelijkheid is er altijd wel geweest. Ja,
1: dat is waar. Dus eh, ik, wil niet, eh, ik wil geen ongelijkheid wegpoetsen, Integendeel. Ik, volg wat, ik gebruik wat dat betreft eh, op advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Die heeft in 2016 al ons geadviseerd welke termen we wel kunnen gebruiken. Dus... Toen kwam het advies van, we gaan niet meer termen als allochtoon en autochtone, en etnische minderheden en zo. Die gaan we niet meer gebruiken. Maar we laten we, omdat die, die termen zijn beladen geworden. Ja, ja. Die, die Die roepen allerlei negatieve associaties op en dat kunnen we beter niet doen. We kunnen beter die termen niet gebruiken. De wetenschappelijke raad van het regeringsbeleid heeft toen ge ons geadviseerd om de termen mensen met een migratieachtergrond en mensen zonder een migratieachtergrond te hanteren. Dat, zijn, dat dekt zijn, dat
0: dan de lading? Ja,
1: dat dekt de lading, want het is net precies mensen... Aan de, dus als we kijken naar ongelijkheid of ongelijke kansen en, en, en discriminatie op de arbeidsmarkt, dan is dat stevast, uh, is het een bepaalde categorie mensen die daar last van heeft. En dat zijn mensen met een zogenaamde niet-westerse migratieachtergrond. Ja. Dus dat zijn de mensen die, die een, een substantieel risico lopen om gediscrimineerd te worden op het moment dat ze, dat ze solliciteren op een baan bijvoorbeeld. Ja. Of uh, dat, dat ze negatieve opmerkingen krijgen uh, op de werkvloer. Dus op het werk van collega's en dat soort zaken. Dus die discriminatie vindt plaats uh, tussen aan de ene kant. De mensen die daar het slachtoffer tussen ja. aanhalingstekens van zijn. Dat zijn mensen met, een, met name met een... Dat niet, is de grootste groep
0: hè, die er het last van heeft. Ja,
1: dat zijn de mensen met een, over het algemeen met een niet-westerse migratieachtergrond. En degene die daar over het algemeen zich het meest schuldig aan maken... dat zijn mensen zonder een migratieachtergrond. Dus die termen dekken de lading zonder dat ze... Uh, ne allerlei ne ja. negatieve... Het zijn relatief neutrale termen. Die ro ro roepen geen negatieve ja. bijwerkingen op nou, ik, ik
0: ben een product van een migratie van mijn vader. Ja. En uh, ik, ik heb heel erg lang nagedacht... want ik heb op een gegeven moment ook die nieuwe definitie gezien... Ja. van de CBS waarin er wordt verwezen naar derde, vierde generatie. Ja. En uh, ergens voel ik daar ook die weerstand. Want dan denk je, ja, maar hoe ver moet je doorgaan totdat je... Wanneer ja. is het voor eeuwig die migratieachtergrond en waar ja. eindigt het? Ja. Want dat is ook een klassificatie... Ja. die over een paar jaar ook weer een negatieve lading gaan Zou krijgen. En Alles wat op de een of andere manier daarmee te maken heeft... wordt gevuld met die negativiteit, in welk term we ook pakken.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, dat noemen we met een duur woord reflexiviteit. Dat we zeggen, je hebt som... en dat is een beetje het dilemma voor, voor, ja. voor een wetenschapper... Dan aan de ene kant hebben we categorieën nodig... Om, een om juist zichtbaar, om te om te te zichtbaar te maken. Om ongelijkheid zichtbaar te maken, Dus op het moment dat we helemaal geen categorieën meer kunnen gebruiken... of geen woorden meer kunnen gebruiken... kunnen we ook het probleem van ongelijkheid gelijkheid niet bespreken. Dus dat is, dat is... aan de ene kant hebben we daar, hebben we die termen nodig. Van de andere kant, op het moment dat je termen gebruikt, beïnvloed je tegelijkertijd de werkelijkheid waar je over spreekt. Ja. Omdat je termen gebruikt die invloed vervolgens hebben op die werkelijkheid. Dus, uh, en daarin moet je heel erg zorgvuldig zijn. Ja, dan zit je met, met de, 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 de misschien wel ontnuchterende constatering dat je dan vooral moet kiezen voor de termen die het minst kwaad kunnen die het minst, uh, minst beladen zijn... die de minste negatieve connotaties oproepen. En dat is nu de term mensen met een, mensen met een migratieachtergrond. En het kan heel goed zijn dat we over een jaar of tien moeten besluiten... Ja. dat we ook die term maar weer aan de wilgen moeten hangen. Omdat, er, omdat we, omdat we op zoek, weer op zoek ja. moeten gaan naar betere term. Dat zou goed kunnen, ja.
0: ja een, een tijdje geleden sprak ik iemand uh, die uh, van de Antillen naar Nederland is gekomen... en die zei, ik ben helemaal niet gemigreerd... Want het valt onder de Koninkrijk der Nederlanden. En ik ben gewoon verhuisd.
1: Ja, dat, dat, dat is heel terecht. En ik, 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 um, ik, zou er, ik, hoop, ik hoop dat we ooit in een situatie terechtkomen... dat we dergelijke termen überhaupt, niet, überhaupt meer niet meer nodig hebben. Maar zover zijn we nog niet.
0: Nee. En, en ik, ik gebruik graag uh, de term bicultureel. Ja, wat vind je daarvan?
1: Dat is een term die met name in de, in de publieke sector, dus in, in overheidsorganisaties wordt gebruikt. Mede uh, uh, geïnstigeerd door de Nederlandse regering. Bijvoorbeeld mevrouw, toen mevrouw Ter Horst nog minister van Binnenlandse Zaken ja. was. 2007, 2010 heeft ze, heeft ze dat heel sterk gepusht. Ik ben daar geen voorstander van. Omdat het benadrukt dat... Uh, ...mensen met een migratieachtergrond er een andere cultuur op na zouden houden. En ik benadruk dat ze zouden, omdat dat lang niet evident is. Omdat het lang niet vanzelfsprekend is dat dat ook zo is. Natuurlijk, mensen kunnen, mensen, er, er is een grote diversiteit in de samenleving... ...in de zin van uh, waar mensen zoal vandaan komen en hun achtergrond. Dat is heel divers. Uh, maar we mogen daar niet... En bijvoorbeeld, wat de samenleving is ook heel erg divers... wat betreft allerlei culturele uitings, uitingsvormen. Maar ja. daarmee is nog niet gezegd... en dat is voor mij het wezenlijke punt... dat die cultuur of dat culturele aspect... Van, van de betrokken mensen ook een rol speelt... op het moment dat ze naar het werk gaan. Of op het moment dat ze solliciteren naar een baan. Dus... Op het moment dat we het hebben over hele specifieke instituties van de samenleving, ja. zoals de arbeidsmarkt, of zoals de economie, of het onderwijs, of de zorg, of, of uh, ja, de onderwijs of de zorg, dan moet je constateren dat die culturele achtergrond er eigenlijk niet of nauwelijks toe doet. Dus dan, dan, en toch is dat op de werkvloer natuurlijk wel aan de orde. Het is wel aan de orde, maar niet zozeer omdat er nou zoveel verschillen, er daadwerkelijk culturele verschillen zijn tussen mensen met verschillende afkomst. Is het zo dat iemand met een Antilliaanse afkomst dat die anders denkt of anders voelt of zich anders gedraagt of een andere benadering heeft van het werk in een team of op het moment dat hij of zij naar het werk gaat dan iemand die geboren en getogen is in Tilburg en, uh, en, hier al, uh, en vanuit families die hier al, al generaties lang wonen? Nee, dat is niet zo. Het is niet zo dat, dat, er, dat er sprake is van echt cultuurverschillen op de werkvloer. Dus het benadrukken daarvan is... aan de ene kant uh, doet geen recht aan de werkelijkheid zelf. Er zijn nauwelijks cultuurverschillen op de werkvloer. Ja, en in de grote
0: en, lijnen. Maar ik denk dat het voor mij juist heel gelijkwaardig... Uh, wanneer ik een bicultureel, bicultureel gebruik als term... omdat ik daarmee ook... want dat is ook... Uh, 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 dus, er is continu wordt er... Uh, nou, dat, dat is waarschijnlijk heel herkenbaar... continu wordt er geschoten van alle kanten... op dit soort termen... En een daarvan is, uh, hoezo is de Nederland als mensen zeggen... je hebt een culturele achtergrond. Mensen met een andere culturele achtergrond. Hè? Dus het is anders dan dominant. Maar je erkent aan de ene kant de Nederlandse cultuur, he, gebruiken enzovoort, enzovoort. En aan de andere kant datgene wat je vanuit je familie mee hebt gekregen. En ik snap dat je dat heel erg kan uitfilteren tot, op het, uh, tot in hele kleine details... Um, maar in ons gedrag maken we daar de, wel degelijk onderscheid in. Dus ergens voelt het gelijkwaardig. Hè? Dus...
1: Ja, maar de vraag is waar. En de vraag is in welke context. En dat is heel
0: subjectief. En dat is in de wetenschap lastig dan. Nee, dat is of... niet. Dat is, ja,
1: natuurlijk is dat subjectief, mm. maar dat is ook objectief. In de zin van dat je objectief kunt vaststellen. Dat er, uh, bijvoorbeeld op de werkvloer en op de arbeidsmarkt, dat er van cultuurverschillen niet of nauwelijks sprake is. Het is niet zo dat iemand met een Marokkaanse achtergrond. Dat die zich anders gedraagt op de werkvloer dan iemand met een tibber, dan iemand met een Nederlandse achtergrond. Dat is, dat is niet zo. Dat is feitelijk gezien ja. niet zo.
0: Maar hoe dus, breng je dat dan aan de, aan de man, zo'n beetje, wanneer iemand afgewezen wordt? Want er wordt vaak gezegd: andere culturele verschillen, want dat zijn wel vaak hè, dan gaan we terug naar de term migratieachtergrond. De reden waarom, waarop mensen acht, afgewezen worden.
1: Ja, precies. Maar dat, dus het, is die, die, het idee van cultuurverschillen is niet alleen uh, feitelijk onjuist, het is ook schadelijk. In de zin van dat het de illusie van cultuurverschillen... ...dat die brengt uh, werkgevers ertoe... ...om mensen met een hoofddoek om... ...die komen solliciteren bij die werkgever... ...om die af te wijzen vanuit het idee... ...of beter gezegd, het idee fix... ...dat die persoon cultureel anders zou zijn... ...dan iemand zonder een hoofddoek. Dus dan, en dan spreken we over discriminatie. Dus het is zelfs bij wet verboden... Ja om dat soort gronden te hanteren, op, uh, om, om je bes, je, een besluit over wie je aanneemt bijvoorbeeld of niet, om dat besluiten op dergelijke gronden te baseren. Dus het is niet alleen feitelijk onjuist ja. om te spreken van cultuurverschillen, het is ook onwenselijk, omdat op het moment dat je die cultuurverschillen benadrukt, dan nodig je mensen uit om te discrimineren.
0: Ja, en uh, hoe, als we dan even nog, nog over de termen... Hè? Ik weet niet of het zo is, hè. Maar ik heb ook wel eens ooit iemand horen zeggen. Ja, luister, met de term allochtonen en oudgetonen. zijn twee wetenschappelijke uh, duidingen of benamingen. Die worden dan gekaapt door de samenleving. Er wordt lading aangegeven. En wij kunnen er niks meer mee. En vervolgens moeten we weer op zoek naar een nieuw term. En zo blijven ja. we bezig. Maar voelt dat ook zo?
1: Ja, maar dat is, dat is maar goed ook. Ik bedoel, die termen zijn, zijn wetenschappelijk verzonnen. In de zin van die tot. laten we zeggen, als we 40 jaar teruggaan, die termen bestonden niet. Eind jaren 80 heeft de Nederlandse regering, die heeft besloten dat we, de, dat we termen nodig hebben om het verschil tussen mensen met een migratieachtergrond en mensen zonder een migratieachtergrond en dan met name het verschil tussen mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen zonder een migratieachtergrond, om die verschillen te benoemen en te benadrukken. Dus op het moment dat je iets benoemt, benadruk je het ook. Dus toen hebben ze een aantal wetenschappers uh, de opdracht gegeven om termen te verzinnen, die dat verschil, uh, om dat verschil duidelijk te kunnen maken. En toen heb, die hebben, zijn gekomen met de termen allochtoon en autochtoon uh, en hebben ook toen uh, de, de term etnische minderheden aanbevolen. En die termen zijn vervolgens overgenomen door de Nederlandse regering.
0: Met een ander doel misschien? Nou, met het, of in ieder geval, kijkt naar... Uh...
1: Met, met, het, met het doel om de verschillen te benoemen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Met name mensen met, met een niet westerse migratieachtergrond en mensen zonder migratieachtergrond. En om die termen ook te gebruiken om daar beleid op te voeren. Dus om daarmee eigenlijk ook mensen met een migratieachtergrond anders te benaderen vanuit het beleid. Dat was in die periode nog met de beste bedoelingen in de zin van... Uh, dat was in het, cultif, in het kader van multiculturalisme dus er werd bedacht dat die ja. cultuurverschillen die zijn goed en die moet je ook koesteren, daar moet je ook aandacht aan besteden om te proberen die, 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 die verschillen ook uh, op een positieve manier en welwillende manier te duiden, toen werd ook naar voren gebracht dat die cultuurverschillen een, een bijdrage vormen aan de samenleving, dus, dus ook, ook waardevol zijn en als zodanig gekoesterd moeten worden, dus dat was in eerste instantie, we, we zijn die verschillen zijn benadrukt met de beste, met de beste bedoelingen. Ja,
0: om eigenlijk de ongelijkheid zichtbaar te maken.
1: Ja, maar ja, nou, ja en nee, want, eh, want ze tegelijkertijd hebben ze daarmee de, 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 de termen geïntroduceerd die vervolgens die gelijkheid hebben veroorzaakt. Want wat er gebeurd is zo rond, we gaan nu wel een beetje de geschiedenis... In. Ja, ik maar ik denk dat, het, dat er... het wel goed is om de
0: ja. context te kennen. Hè?
1: Precies, dus wat er, wat er gebeurd is zo rond het jaar 2000, rond de eeuwwisseling, toen is dat multiculturalisme is omgeslagen in wat we, wat we in de literatuur nativism noemen. Nativisme. Ja, dat, dat klinkt niet in Nederland. Maar in de Engelse ja, dames... Ja, dus het, de origine. Ja, nativisme in de zin van dat uh, mensen zonder migratieachtergrond... hier uh, in, in dit land uh, een voorkeurspositie zouden moeten hebben... En dat mensen met een migratie. Super, achterhoofd... Ook
0: in het kader van superioriteit?
1: Ja, nou, er werd vooral gezegd: van het is helemaal niks, niks er is niks mis mee. om... Uh, het is prima dat er, dat er moslims zijn. Uh, en de islam is, is prima, maar niet hier. Ja. Dat is niet zozeer een kwestie van superioriteit, dat is een kwestie van, zoals dat heet, incompatibiliteit. Dus dat, het onver, dat de islam onverenigbaar, onverenigbaar zou, zijn, ja. zou zijn met de Nederlandse cultuur. En dus daar wil ik twee dingen over zeggen. Ten eerste, dat nativisme uh, was alleen mogelijk omdat die categorieën al bestonden. Dus de, de categorieën om elkaar te benoemen in termen van allochtonen en autochtonen vanuit het multiculturalisme, die hebben ervoor gezorgd dat nativisme kon ontstaan om juist dat onderscheid tussen ja. die mensen, tussen allochtonen en autochtonen te, benad, te benadrukken. En vervolgens te zeggen, all, autochtonen of allochtonen hebben je eigenlijk geen in, ruimte, plaats. in ja. plaats En daarmee hebben ze de, is, heeft nativisme een belangrijke rol gespeeld bij het aanjagen van discriminatie uitsluiting ja, in, op de ja. arbeidsmarkt. Ja. Dat is de bron van uitsluiting op de arbeidsmarkt.
0: Dus dat hebben we gewoon zelf veroorzaakt.
1: Ja, dit is man-made. Dit is, dit is door mensen veroorzaakt. Sterker nog, de oorzaak daarvan, de bron van discriminatie op de arbeidsmarkt ligt in het regeringsbeleid.
0: Ja, en, en daar krijg ik ergens error, omdat je zoiets hebt van, hè, je hebt een overheid die te vol iedereen zou moeten zijn. Ja, maar dat is niet en, zo. En nou, met alle polarisatie en, en, en de, de snelheid waarin we leven, is er geen ruimte meer voor, voor context of voor duiding of voor toelichting. Ja, dus,
1: dus, dus ja, kijk, dat is, dat is nativisme zou je kunnen zeggen, zoals dat nu dominant is, is een soort wat radicale vorm van multiculturalisme. En uh, omdat ze beide uitgaan van dat verschil, dat het verschil maakt en dat het belangrijk zou zijn uh, wat voor cultuur je hebt. Dat het verschil maakt of belangrijk zou zijn de plaats waar jouw wieg heeft gestaan. Dat het van belang zijn, zou zijn de plaats waar de wieg van je ouders hebben ik gest... En dat leidt tot
0: belastingschandalen. Van... Dat en... leidt,
1: precies, dat is de oorzaak van, en op basis daarvan, van dat, dat, dat verschil, ja. dat is de basis van ons migratiebeleid. Kijk, op het moment dat, dat premier Rutte Europa rondreist uh, om overal steun te geven te verwerven in Europa voor zijn voorstel om kinderen die uh, buiten de Europese Unie ja. zijn geboren, op het moment dat ze, dat ze naar de Europese Unie komen, om die kinderen op te sluiten in gevangenissen, zonder dat het enige wat die kinderen hebben misdaan, dat is dat hun wieg op de verkeerde ja. plek stond. Om daarvoor steun te mobiliseren, is het, eh, dat kan alleen op het moment dat, dat in de bevolking, in de Nederlandse bevolking, of de Europese bevolking... dat daar uh, een acceptatie bestaat... voor het feit dat het, dat het een groot verschil maakt... waar jouw wieg heeft gestaan. En maar da, daar wordt jouw... ook op
0: uh, geanticipeerd. Daar wordt eigenlijk volledig... Je moet draagvlak krijgen voor zo'n plan. Dus dat wordt eigenlijk op microniveau wordt dat eigenlijk al links en rechts neergelegd. Klopt dat dan?
1: Precies. Dus het feit, dat de, dus het feit om, om bijvoorbeeld even door te gaan op mm -hmm. dat punt van die bicultureel. Dat veronderstelt dat mensen met een migratieachtergrond cultureel anders zijn. Dat, dat idee wordt ons voorgehouden uh, in burgeringscursussen. Ja. Die, die mensen met een migratieachtergrond, met name een niet-westerse migratieachtergrond... verplicht zijn te, te ondergaan uh, als voorwaarde voor hun verblijfsvergunning. Ja. Nou, in die, in die inburgeringscursussen, die beginnen al met uh, cultuurverschillen... tussen mensen met een migratieachtergrond en zogenaamde Nederlanders om die cultuurverschillen te benadrukken. Dat is het uitgangspunt van die inburgeringscursussen. Ja, vind je dan gek dat een werkgever... die iemand met een migratieachtergrond voor zijn neus krijgt... bij een sollicitatiegesprek... en ziet dat die persoon een migratieachtergrond heeft... dat hij denkt van... hé, hey, is die persoon wel voldoende geïntegreerd? Is die wel voldoende Nederlands geworden? Die vraag... Dat is de
0: nurture eigenlijk. Die
1: precies, die vraag ja. die werkgevers op dat moment stellen... Die, komt, die is dan ingefluisterd door het regeringsbeleid. Zonder inburgeringscursussen en, en, en het regeringsbeleid... dat een fundamenteel onderscheid maakt... tussen mensen met en zonder migratieachtergrond op basis van cultuur... zonder dat regeringsbeleid komt die werkgever überhaupt niet... op dat idee om die vraag te stellen. En op het moment dat die werkgever die vraag stelt... Heeft die medewerker of die, heeft die sollicitant met een hoofddoek op, ja. heeft een dubbele bewijslast. Die moet niet alleen bewijzen dat hij of zij geschikt is voor de functie waarop hij of zij heeft, ge, heeft gesolliciteerd, maar dan moet op, daar bovenop ook nog eens een keer aannemelijk maken dat hij of zij is geïntegreerd. Ja, je ja. kunt je voorstellen op het moment dat je, dat, dat je twee kandidaten hebt... de een heeft een dubbele bewijslast, iemand met een migratieachtergrond... en de ander zonder een migratieachtergrond heeft een enkelvoudige bewijslast. Je hoeft alleen maar te laten zien dat hij of zij geschikt is voor de functie. En daarom... dan, dan sta je als sollicitant met een migratieachtergrond met 03 achter, op het moment dat je een sollicitatiegesprek begint.
0: Ja, ik, ik, voel, ik voel bij dit verhaal, en, en ondanks dat ik het ken... en het feit dat ik dat hoor van iemand zoals, zoals u... Die, ja. Uh, die wetenschappelijk dit nog eens kan toelichten... Ja. is het heel erg beangstigend. Ja, is ook. Waar gaan we dan naartoe, denk ik?
1: Ja, dat is ook. En um, dat is ook beangstigend. En het is fundamenteel fout... Dus het is in strijd met de algemene wet gelijke behandeling... Uh, en daarmee ook in strijd met artikel... notabene het allereerste ja, artikel van, van, van onze grondwet, precies. Uh, die verbiedt dat, dat, der, op, dat op dergelijke gronden gediscrimineerd uh, wordt. Dus het is fundamenteel in strijd met onze rechtsstaat.
0: Maar het, is, dat, is die artikel 1 niet gemaakt voor juist de mensen, voor de eigen bunen en helemaal niet voor migra migranten... of eh, voor de minderheden.
1: Jawel, maar kijk... Die, 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 de, de grondwet... en de principes van onze grondwet... Uh, ik vind dat we daar niet... aan mogen tornen. Omdat ze... De, de grondwet... is het probleem niet. De grondwet... Uh, de grondwet geeft een basis op basis waarvan we dit soort problemen kunnen aanpakken en we kunnen bekritiseren op het moment dat het ja. voorkomt, uh, inderdaad. Het probleem is alleen dat er um, een grote afstand is tussen het regeringsbeleid, zoals we dat de afgelopen 30, mm -hmm. 35 jaar hebben gekend aan de ene kant, en aan de andere kant wat onze grondwet eigenlijk wil dat onze regering doet. Ja. En daar zit een grote afstand tussen. Dus wat, 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 wat de grondwet uh, voorschrijft, da dat is niet in lijn met datgene wat het regeringsbeleid doet ten aanzien van vraagstukken van integratie en, en, uh, en migratie.
0: Wat is het doel van die regering? Om dit soort verdeeldheden...
1: omdat om Daarmee kun je politiek scoren.
0: Zijn, dus dat dit... gaat eigenlijk al persoonlijk... Haast al persoonlijk gewin. Ja,
1: daar, 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 speelt het voor, daar, daar, daar komt het voor een belangrijk deel op neer. Want het is helemaal niet in, in het belang van de samenleving nee. om te discrimineren. Op het moment dat... Kijk, in Nederland, 25% van de bevolking in Nederland... heeft een eerste of tweede generatie migratieachtergrond. Uh, die mensen hebben dankzij hun, vooral dankzij hun eigen inspanningen... hebben ze de afgelopen 20, 30 jaar een belangrijk deel... van hun achterstand op de, in het onderwijs, hebben ze goed gemaakt. Daar, hebben, dat is, daar, daar mogen we mensen alle en vooral mensen met een migratieachtergrond trots op zijn. Dat is een heel belangrijk, uh, belangrijk goed. Dat, en tegelijkertijd zijn ze heel actief op de arbeidsmarkt. Uh, met andere woorden, het gevolg is dat... Er zijn mensen met een migratieachtergrond die uh, in vrijwel elk, niet allemaal, maar in de, in de meeste sectoren van, ja. de, van de economie en van de, van de arbeidsmarkt, die zijn er. Met, met, uh, en in toenemende mate is het zo dat, iemand, dat de beste kandidaat op de arbeidsmarkt is iemand met een migratieachtergrond. Dat betekent dat als je mensen met een migratieachtergrond bui buiten de deur houdt als ja. werkgever, is dat stom om te doen, want daarmee snij je in je eigen vlees. Want discriminatie betekent feitelijk, betekent heel simpel, dat je niet de beste persoon uh, ja. voor, voor een functie aanneemt. En als je niet de beste persoon hebt, zorg je ervoor dat mensen die, die je aanneemt, niet de optimale prestatie leveren eh, op het moment dat ze, dat ze zijn aangenomen. Dus je, dat is, het is een, niet in, een belang van jezelf om te discrimineren. En toch gebeurt het.
0: Ja, want, dus want, het is helemaal
1: niet in het belang van de samenleving nee. om, om te discrimineren. Maar toch
0: gebeurt het. Nee, en je hoort heel veel, tenminste dat krijg ik heel vaak terug. Ja, ja, maar wij gaan voor kwaliteit. Maar blijkbaar hebben we een definitie gegeven aan kwaliteit. Dat dat dus ook mensen zijn zonder migratie.
1: Nou ja, kijk, op het moment dat, dat we alleen voor kwaliteit zouden gaan. In de zin van dat je dat op de arbeidsmarkt alleen die zaken van belang zijn. Die, van bela die, die gerelateerd zijn aan het werk. Dus dat je mensen aanneemt omdat ze de juiste opleiding hebben, ja. of de juiste werkervaring, of, uh, of de juiste kennis hebben, de juiste expertise enzovoort. Als dat kwaliteit is, dan is het prima. Want dat betekent dat op het moment. Dan zit je
0: op het talent en ja. datgene wat mensen meenemen.
1: Juist. Als je alleen daarop selecteert als werkgever, of alleen dat waardeert op het moment dat je een super, supervisor bent, een leidinggevende in, de, in een organisatie dan sluit je dus per definitie discriminatie uit. Want uh, beoordelen op basis van werkgerelateerde criteria, zo noemen we dat, ja. um, kennisvaardigheden, kennis en vaardigheden heel simpel gezegd, als je alleen daarop selecteert en op de kwaliteit en op de kwantiteit van het werk beoordeelt, dan doe je recht aan de bijdrage die iemand levert aan jouw organisatie. Dus dan discrimineer je niet. Als dat kwaliteit is, ben ik helemaal eens met de stelling... Ja. we moeten op kwaliteit selecteren. Maar probleem, dat is een utopie, utopie haast. Het probleem is dat we dat lang niet altijd doen. dat we allerlei andere zaken erbij halen... die er eigenlijk niet bij gehaald mogen worden. Ik, ik zou een paar ja. voorbeelden noemen. Klik. Ja. Klikgesprek. Heel veel werkgevers die doen dat. Dus dan hebben ze een paar kandidaten die, die als laatste overblijven. De laatste twee of drie kandidaten. En die moeten, dat worden dan voorgesteld aan het team... En dat team moet dan kijken of dat ze een, een klik voelen met de betrokken... Of de persoon
0: past bij het team.
1: Ja, precies. Nou ja, we weten uit de wetenschap dat al dit soort zaken... Of dat, of dat je past in het team, of dat je een klik hebt... of dat je de juiste persoonlijkheid hebt... of dat je de juiste uitstraling hebt... Ja. of dat je de juiste motivatie hebt... Uh, of, dat je, of, dat je of dat je authentiek bent... of allerlei andere van dit soort kwalif kwalificaties. We weten uit de wetenschap glashard is allemaal irrelevant. Op het moment dat je daar... daar... Oh, het is
0: niet eens dat het, uh, dat het subjectief is, zeg maar. En ook nee. nog heel persoonlijk. Het is, ook nog gewoon niet, het is totaal niet belangrijk. Nee, omdat het... niks functioneren van iemand.
1: Precies. Het heeft niks te maken met het werk wat je moet doen. Dus, het zei, het, dus op het moment... Ik noem het wel. Stel je bent een werkgever... En, de, de, en, en je hebt een sollicitatiegesprek met vijf kandidaten, of vier. Yeah. En je gaat kijken wie het mee, waar je de, de beste klik mee hebt. En dat je, je kunt, wie, bij wie je het beste kunt voorst, voorstellen dat die in jouw team functioneert. De, of dat die bij je team past. Of dat je gaat kijken naar of de, de, de uitstraling van yeah. die betrokken persoon. Op het moment dat je dat doet, maak je twee denkfouten. De eerste denkfout is dat je denkt dat die, die indruk die je dan hebt in een sollicitatiegesprek, dat, de, dat die persoon hetzelfde is op het moment dat je hem of haar aanneemt. Dat, ja, is, dat, ja. is, dat is niet zo. En ten tweede, uh, dat soort zaken, dat weten we heel goed uit de wetenschap, die doen we niet toe. Ze zijn volstrekt irrelevant. Of dat, of dat jij als werkgever, en, en als, als, als werkgever een klik voelt met een kandidaat of niet, zegt niets. Ja, over, over het functioneren. Precies. Ja. Dus, 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 dus mijn advies aan de organisaties... heb ik ook hier aan de gemeente Tilburg gedaan. Stop ermee is toch zinloos ja,
0: want want dat is inderdaad mijn volgende vraag wat moeten we dan want dit is eigenlijk iets wat helemaal ingebakken is in de manier waarop wij werven en selecteren ja. en überhaupt met elkaar omgaan
1: ja het kost heel veel geld het is al het is hartstikke duur er zijn, de, je verspilt daar uren aan, aan, aan dure tijd van je medewerkers aan om dit soort uh, zaken te, te te in te schatten je hebt allerlei assessment trainingen en en, en persoonlijkheidstesten die zijn peperduur en dat die die daar de de kandidaten worden worden daar naartoe gestuurd om te kijken of dat ze wat voor persoonlijkheid ze hebben Een van de van de Big Five van de persoonlijkheidscategorie, uh, ja. of dat ze blauwe of gele ja. of rode personen het is allemaal
0: zijn. Allemaal bakjes en hokjes, hè? Dus maar het is, is allemaal man...
1: peperduint en het is allemaal zinloos. Maar we moeten we wel doen? Nee, moeten we niet doen. Wacht. Nee, wij. maar wat moeten we dan wel doen? Ah, terug naar datgene wat wel van belang is. Even nog, even nog op, op al dit soort zinloze franje. Die franje is zinloos omdat, omdat die franje niks zegt over hoe die persoon is... op het moment dat je hem of haar aanneemt. En zegt ook helemaal niks over de, de productiviteit van die persoon... Ja. en over de kwaliteit en de kwantiteit van het werk wat die persoon aflevert. Dus je kunt er net zo goed mee stoppen. Maar er is nog een tweede probleem. Ja. Op het moment, kun je je voorstellen... op het moment dat je uh, al twintig keer bent afgewezen op, uh, als je solliciteert. Al twintig keer. Je hebt het donkerbruine vermoeden dat dat misschien met je afkomst te maken heeft.
0: Ja, dat heb je denk ik al na dat twee keer. We, ja, dat zou goed,
1: dat, precies, dat kan heel goed voor. Velen, ja. als, je dat, als, je dat, als je dat al een paar keer hebt ervaren, je weet het niet, want, die, want werkgevers zijn niet zo dom dat ze dat ook nog eens een keer zeggen. Nee. Wij, wij we nemen jou niet aan, want je hebt de verkeerde afkomst. Nee, zo dom zijn de werkgevers niet. Dus, dat, dus je weet het nooit zeker. Nee. Maar en die onzekerheid en die afwijzingen, op een gegeven moment, uh, dat schiet onder je huid. Ja. Dus dan, dan dat tast je zelfvertrouwen aan. En op het moment dat je zelfvertrouwen wordt aangetast, dan is het ook moeilijker om tijdens een sollicitatiegesprek heel enthousiast over te komen, of heel energiek over, over te komen, of gemotiveerd over ja. te komen. Dat is veel moeilijker als je al 20 keer het deksel op de neus hebt gehad. Gevolg, en dezelfde
0: soort vragen krijgt.
1: Precies, precies, precies. En dus dat betekent dat als je, als, je al, als je op die criteria minder scoort vanwege het feit dat je al vaker gediscrimineerd bent, dan. bevestigt dat? Weer. Dan word, word je weer opnieuw gediscrimineerd, dan word je weer opnieuw niet aangenomen, omdat je op dat soort criteria als enthousiasme, als energiek zijn en gemotiveerd zijn, en uh, um, je scoort daar minder op omdat
0: dus die klik zal ook minder snel Precies. aanwezig zijn.
1: Precies. Dus zo, zo, om het met een duur woord te zeggen, zo reproduceert discriminatie zich. Daarmee wordt discriminatie dus institutioneel. Waarom? Ja. Omdat de ene ervaring van discriminatie de andere alweer uitlokt. En daar gaat het mis bij ja. in sollicitatiegesprekken. Dus op het moment dat werkgevers gaan selecteren op juist die irrelevante zaken... Dan zie je dat mensen met een migratieachtergrond daar ook minder op scoren. Ja. Dus ook minder kans krijgen om te worden aangenomen. Dus op het moment dat, je, dat die werkgevers uh, gewoon ophouden met dat soort... Uh, met het te, te, te selecteren op motivatie, op, op enthousiast zijn, op energiek zijn, op uitstraling, ja. op klik, op in het team passen. Op het moment dat ze daarmee stoppen, slaan ze twee vliegen in één klap. Ten eerste, ze concentreerden zich alleen op die zaken die van belang zijn om, op, om je op te concentreren. En, en wat
0: doet er dan wel toe? Welke zaken zijn dat dan?
1: Kennis en vaardigheden en verder niks.
0: ...en kennis getoetst door een diploma?
1: Bijvoorbeeld, dus dan toet je op uh, of dat je de juiste, of dat je de juiste uh, onderwijsniveau hebt gehaald... Uh, ...of dat je de de juist, inhoudelijk gezien de juiste opleiding ja. hebt gehad... ...of dat je aanvullende scholing hebt gehad... ...of dat je uh, na je afstuderen... Of, ...of dat je bepaalde ja. trainingen hebt gevolgd... ...of wat je, wat je relevante werkervaring uh, is... Uh, uh, of dat je ook de, de taal spreekt die je op de, op de werkvloer moet spreken. Uh, uh, maar dat is wel van belang. Ook om, dat is gewoon werkgerelateerd.
0: Dan hebben we het over taal, managementtaal. Uh, ja, dat, maar, maar ook
1: bijvoorbeeld in de Nederlandse publieke sector is het nog steeds zo dat het Nederlands verplicht is. Dat was 30 jaar geleden niet zo, maar nu wel. Dus je kunt in de Nederlandse publieke sector niet werken als je het Nederlands niet beheerst. Ja. Maar dus het beheersen van het Nederlands is een werkgerelateerd criterium nu.
0: Maar de kwaliteit van het Nederlands beheersen, dat, daar, daar, daar zit weer de ruimte.
1: Ja, maar je, dus je moet, gaan, je moet dan gaan inzoomen op het niveau dat iemand heeft om Nederlands te spreken.
0: Dus je mag zeggen uh, maar of minimaal de, B1.
1: Bijvoorbeeld, maar je moet dus niet gaan selecteren of dat je het Nederlands met een harde G of met een zachte G spreekt. Of dat je. Of het
0: door elkaar gooit.
1: Precies, eh, precies. Kijk, op het, moment dat je, op het moment dat het gaat om alle taalgebruik op de werkvloer, om te kunnen communiceren met je collega's, maakt dat niks uit. Okay, ja. of, het zo, of dat als, jij in, als het een vacature is voor een, voor een functie waarbij je namens documenten, noem maar wat, een brief moet schrijven, ja, dan. Dan, dan maakt, is,
0: stijgt die relevantie weer. Ja, zeg maar. dan is
1: dat wel werkgerelateerd.
0: Ja. Dus om mijn verhaal af te
1: maken, mm -hmm. dus op het moment dat je als, als werkgever zo slim bent om alleen op, op kennis en vaardigheden te selecteren, dan sla je twee vliegen in één klap. Ten eerste, je, je bent beter in staat om de beste kandidaat te kiezen. Dus dat is in, in jouw belang als werkgever. En ten tweede, je haalt daar al de allerlei mechanismes eruit waar met name mensen met een migratieachtergrond tegenaan lopen. Dus dan sla je twee vliegen in één klap. Je hebt de beste persoon en je discrimineert niet.
0: Maar dat is op papier. Dan ja, nou heb ook. ik de papieren selectie en ik selecteer dan op die, uh, die vaardigheden en die kennis. Maar dat mechanisme is nog steeds zelf, want de mensen die dan in het sollicitatiegesprek zitten zijn nog dezelfde.
1: Klopt, maar je kunt afspreken... Je kunt afspreken dit, zijn, dit zijn allemaal zaken die je als, die je, uh, uh, die als team van selecteurs kunt afspreken. Dat zijn dus die hele subjectieve indrukken van, komt die persoon nou, heb ik nog wel een klik met die persoon, of, kun je, of, of, of uh, vind ik wel dat die persoon enthousiast is, ook heel, heel subjectief, mm -hmm. die kun je gewoon wegorganiseren. Je kunt als, als sollicitatiesteam kun besluiten dat we daar niet op letten. Is dat er helemaal zadelig maken? Nee. Kun je daar... Uh, 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 is dat meteen helemaal perfect? Daalt daarmee hemel op aarde? Nee. Maar je kunt daarmee wel een belangrijk verschil uh, maken. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben, ik heb um, onderzoeken gedaan naar dit soort vraagstukken... bij twee ministeries, bij de politie, bij de Belastingdienst... Mm -hmm. bij twee provincies, bij vijf gemeentes... Uh, bij een paar bedrijven, bij een hogeschool... En daar zie je grote verschillen. En daar, het is heel interessant dat je ziet dat er een samenhang is tussen... aan de ene kant uh, de, de mate waarin uh, uh, dit soort organisaties... dit soort subjectieve en irrelevante criteria gebruiken... en de mate waarin ze discrimineren. Die organisaties die zich beperken tot alleen kennis en vaardigheden... die discrimineren niet. Ik heb een ik heel goed voorbeeld. Het zijn
0: ook echt resultaten van...
1: Dus, dus bij de, bijvoorbeeld bij de provincie Zuid-Holland, de provinciale organisatie van Zuid-Holland. Daar hebben we gevonden dat bij werving en selectie, dat dit soort subjectieve criteria geen enkele rol spelen. Dat doen, ze, dat doen ze niet aan. Ze gaan niet kijken of dat iemand in het team past. Of dat je een persoonlijke klik voelt met een sollicitant, daar letten ze niet op. En, ze en we hebben tegelijkertijd gevonden dat ze niet discrimineren bij, bij hun... Uh, bij hun werving en selectie. En
0: halen ze daarmee ook de juiste mensen binnen? Zeg maar even tussen aanhangstekens?
1: Per definitie, want ze hebben alleen gelet op datgene wat telt. Dat is per definitie het geval.
0: En, en, maar bij voorbaat, want er zit natuurlijk nog een slag voor... de, de vacature... Nou, als ik, ik zie continu bij dit verhaal die grote vacatureteksten... met uh, dit vragen wij twintig punten en dit bieden wij twee punten... <laughs> Eigenlijk kan dat dan verkleind worden naar drie punten. Dit vragen wij, hè? opleiding, nou, dat en dat en dat.
1: Ja, ik zou je een voorbeeld geven van een, van een andere organisatie, de gemeente Eindhoven. In ja. 2017 hebben we gevonden dat die gemeente Eindhoven, die maakt er eigenlijk een beetje een rommeltje van. Wat, wat betreft werving en selectie, om het een beetje uh, plastisch uit te drukken. Er waren van allerlei soorten van, van argumenten en criteria en procedures en processen die ze, die ze toepasten. Maar ze kregen ze niet binnen? Nou, het gevolg was dat, uh, dat, een van de voorbeelden, ze hadden procedures, met name voor de wat hogere functies, dan moesten kandidaten, die moesten dan vijf kleine groepjes afgaan, bij elk groepje twintig minuten. Nou, speed date. Zeg speed, maar. Ja, ja, precies. Echt speed date. En, en het mocht niet over de inhoud van de functie gaan. Het mocht ook niet over de diploma en de werkervaring van de kandidaten gaan. Het mocht alleen gaan. Oh, de, de, het enige doel was om te kijken of dat die vijf groepjes. Of dat, die de of dat er een klik was met de betrokken persoon. Heel extreem. Heetje, maar dat. En ja. de, 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 dus er was beleid. Je mag niet letten op
0: datgene wat wel van belang is. Dus absoluut de tegenovergestelde. En
1: en het gevolg was dat we geconstateerd hebben in 2017. Dit is een extreem voorbeeld. Hè, maar dus met, ze, ze hanteerden dus van allerlei soorten criteria. En ze waren, maar ze wel
0: niet, met als doel om eigenlijk inclusief te zijn. Ja, maar helemaal niet.
1: Dat, <laughs> daar waren ze nauwelijks mee bezig in die periode. We hebben geconstateerd in 2017... Dat ze allerlei van dit soort irrelevante criteria gebruikten en procedures hanteerden aan de ene kant en aan de andere kant dat ze flink discrimineerde uh, bij werving en selectie tegen mensen met een migratieachtergrond, tegen oudere sollicitanten en tegen mannen. Dus, okay. dus uh, je zou je, je zo, uh, in, zo in die periode maar eens een, een oudere man met een migratieachtergrond. Migratie dan, dan heb we, je
0: drie dubbele, intersectionele. Ja, uh, dan
1: werd, in, werd je intersectioneel gebeten, om het maar yeah. te zeggen. Ja. Dus dan was je flink te klos. Uh, toen hebben we geconstateerd dat het, dat het misging... Met name bij het hanteren van dit soort uh, zaken die niet werkgerelateerd zijn. Niet relevant zijn voor het werk. Mm -hmm. Dus um, hebben ze toen nog geadviseerd om, de om de, ten eerste de procedure voor iedereen gelijk te maken. Dat was niet zo. En ten tweede om alleen die criteria te hanteren. Waarvan het evident is dat die, dat die, die, die slaan op kennis en vaardigheden. En al het andere, ze hadden ook hele waslijsten met functie, eisen en zo. Om al dat, al dat kruppelhout eruit weg te kappen. Alleen te beperken tot datgene waarvan je zeker weet dat je dat moet kennen en kunnen. Wil je als kandidaat uh, aangenomen worden uh, voor die functie? Dat hebben ze gedaan. En stonden en, ze ook voor open? Stonden ze ook voor open. Want ze, er, was, er was, ik zal dat nooit vergeten. Ik heb die resultaten toen gepresenteerd voor, bij mm -hmm. het college voor BMW. En de burgemeester, uh, meneer Jorgensma, die zei toen. Oh, we lopen achteraan in het land, want we hebben een flink probleem. Yeah. Maar we gaan vooruit lo voorop lopen bij het oplossen daarvan. Dus Toen dachten we van, hé, hey, hier gebeurt wat.
0: Dus hij, ja, inderdaad ze, die ruimte opzoeken. Ja,
1: en dat hebben ze heel... Dus ze, op, ik heb toen de adv adviezen gegeven uh, om al het kreupelhout van zaken die er gewoon niet te ja. doen, om dat maar weg te halen en uit de procedures te halen, die ook niet te noemen bij, bij vacature teksten. daar niet op te selecteren bij de briefselectie, ja. daar ook niet een rol bij te laten spelen bij, bij, de, bij het, het, het uh, sollicitatiegesprek, ja. hebben ze allemaal heel trouw opgevolgd. Ze hebben ook de cursus van het college voor de rechten van de mens selecteren. Zonder vooroordelen hebben ze gevolgd, tenminste de meerderheid mm -hmm. van de selecteurs. Het gevolg was dat we twee jaar later constateren dat die discriminatie weg was.
0: Dus het, het is dus wel te tackelen. Ook Jazeker. al denk je van het is een onbewust proces en je moet het denkproces van mensen veranderen, maar als je het gewoon heel praktisch maakt.
1: Je kunt, je kunt discriminatie kun wegorganiseren. wegorganiseren. Kun je gewoon wegorganiseren.
0: Klinkt heel hoopvol. Ja, dus,
1: ja, <laughs> dus mijn verhaal is, is triest en zwart en, 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 en dramatisch en treurig als het als we zien dat we de afgelopen 30, 35 jaar eigenlijk nauwelijks vooruitgang boeken in de strijd tegen discriminatie te, uh, tegen mensen met een migratieachtergrond. We boeken nauwelijks vooruitgang uh, in het, uh, in, in het wegha weghalen van de achterstand... van mensen met een migratieachtergrond op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat is heel treurig. Mm -hmm. En dat is des te meer treurig, omdat het wel te degen kan. Je kunt het wel te degen weghalen, want ik heb met, met de organisatie samengewerkt... die hebben laten zien dat dat kan. Ja. Dus, aan de ene dus kant, dit is gewoon
0: evident-based, zeg maar. Hè? Precies, dit is
1: absoluut evidence-based.
0: En waar komt, als het zo klinken klaar is, waar zit dan de weerstand en waarom gebeurt het niet? Of niet genoeg?
1: Omdat er allerlei rookgordijnen worden opgetrokken. Ja, laat ik het maar rookgordijnen noemen. Er zijn allerlei instanties die belang bij hebben dat uh, discriminatie doorgaat.
0: En wat voor belang zou dat zijn?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, trainers. Er is een hele industrie aan trainers ontstaan, diversiteitstrainers, interculturele communicatietrainers. Ik uh, voel me aangesproken. En trainingen op het terrein van racisme bijvoorbeeld. De leidingge Alle leidinggevenden van de Nederlandse politie zijn nu verplicht om een training te volgen uh, om op zoek te gaan naar uh, de racist in henzelf. We weten van de uit de literatuur... Maar dat is toch juist bevorderend? Wel, nee, we weten uit de, li uit de literatuur... De glashard, ik bedoel, als er iets is waar, waar we in de wetenschap uh, consensus over bestaat, is dat dit soort trainingen geen enkele zin hebben. Sterker nog, op het moment dat je mensen gaat stimuleren... om, te gaan, um, om te, op zoek te gaan naar de racist in henzelf... Als je, mensen wilt, als je racisme wilt stimuleren bij mensen, moet je vooral dat doen. Dit soort trainingen werken, bij de, werken vrij, als ze al werken... Ja. Meestal is het gewoon weggegooid geld. Maar als, het al als ze al werken, dan werken ze averechts. Dan zetten ja. ze juist aan tot racisme. En dat is het, dat, dus wat, waar de politie mee bezig, bezig is, met in, in hun diversiteitsbeleid, is precies, de, tenminste de meeste activiteiten, ja. niet allemaal. Um, het feit dat Lisbeth Huizer een belangrijke rol heeft gespeeld bij het eindelijk eens aanpakken van agenten die over de schreef gaan, dat is ja. prima. En dat is, dat is hard nodig. Maar allerlei andere activiteiten die de politie doet... is dus olie op het vuur gooien. Wat de diversiteit van het beleid van de Nederlandse politie... de afgelopen 30 jaar is onderdeel van het probleem... dat we zeggen, stimuleert discriminatie tegen agenten... met een migratieachtergrond. En dit is er een van. En daar zijn dus, ik noem dat een, de diversiteitsindustrie. Er zijn allerlei trainers, trainers allerlei bureaus... Uh, allerlei uh, mensen die zich daar opwerpen als pseudo expert die daar een dikke boterham aan verdienen. Um, maar hebben die dan zoveel macht ja, op
0: werkgevers?
1: Ja, ik noem, ik noem een voorbeeld. Ja. Je hebt, uh, dat is een samenwerking van een aantal instituten, het Kennisplatform Inclusief Samenleving. Kis. Kis. Ja. Uh, dat KIS. Dat KIS profileert zich als een kennisinstituut op het terrein van diversiteit en, en het bestrijden van discriminatie en racisme. Als je gaat kijken naar de... de, 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 de ik ken hun, hun mm -hmm. werk uitstekend, hun rapporten, ook hun onderzoeken. Vorige week of twee weken mm -hmm. geleden kwam er nog eentje. Uh, nou, uh, in de publiciteit over een onderzoek bij vijf, zes gemeentes die ze hebben gedaan naar zogenaamd institutioneel racisme bij die gemeentes. Uh, en zij hebben een enorm, enorme invloed ja. op uh, de manier waarop er aan diversiteitsmanagement wordt gedaan in de, in, in, bij Nederlandse organisaties en in Nederlandse bedrijven. Hun werk is heel populair.
0: Ja, dat, net zoals Movisie. Hè? Dat is ook weer een zo groot... Movisie is, zit daarachter. Mm. Movisie
1: is een van de, van de deelnemende instituten die uh, achter dat kennisplatform zitten. Ja. Het probleem is als je die rapporten van, die, van, van het kennisplatform leest dan vallen me twee dingen op. Ten eerste op vrijwel elk punt wat ze behandelen geven ze een valse voorstelling van de wetenschappelijke literatuur. Op vrijwel elk punt. Alles wat, op vrijwel elk punt, uh, negeren ze de belangrijkste schrijvers over, over, uh, over dat onderwerp. Plus de schrijvers die iets wel hanteren, zeggen wat anders dan, dan Kis beweert dat ze zeggen. Dus, ze, 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 dus dan,
0: ze, dan zit je eigenlijk op hetzelfde niveau als met die politieke partijen. Dit,
1: dit, is, dit is oplichterij. Wat, wat, dus, dus oplichterij in de zin van datgene wat, wat Kis beweert dat de, wetens, dat de wetenschap zou zeggen, dat zegt de wetenschap helemaal niet.
0: Maar hoe zit die, het tween, hoe zit die en, dynamiek dan onderling? Want als, dit is best een stelling. Ja, omdat ze zich daarmee populair
1: kunnen maken in, in het land... Kijk, op het moment, op het moment dat, ik, dat ik daar kritisch over ben... en zoals nu mm -hmm. weer, ja. dat, nu doe ik het weer zou je kunnen zeggen... ik maak me daar niet populair mee. Nee. Uh, ik krijg de wind van voren op het moment dat ik instituten als het Kees... maar ook de Nederlandse regering beleid... maar ook bijvoorbeeld een uh, nationale ja. coördinator... Uh, racisme, racisme en dis discriminatie en racisme... op het moment dat, die dat ik die bekritiseer... omdat die stelselmatig de verkeerde dingen doen... dan maak ik mezelf daar niet populair nee. mee. Zij doen dus datgene wat... Wat KIS doet en wat die coördinator doet, dat uh, ze doen dingen die, um, die uh, positief klinken. Ik bedoel, op het moment dat je, uh, zo, dat je spreekt over institutioneel racisme uh, en, op het moment dat je, en, en je opwerpt als een strijder daartegen, nee. uh, dan, um, dan krijg je al heel snel uh, een grote mate van steun in de samenleving. Want iedereen is voor de strijd tegen racisme. Natuurlijk, ja, wij, want je, de, de, de samenleving
0: willen we, willen we hierin vooruit.
1: Ja, maar als je dan gaat kijken wat, wat het KIST nou aan aanbevelingen doet aan organisaties om daar uh, organisaties om van dat probleem af te mm -hmm. komen... dan zie je dat ze vrijwel alleen datgene naar voren brengen. Dat, dat, die adviezen geven waarvan we lang weten in
0: de wetenschap dat ze aanvraags werken. De, dus als, 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 even als sollicitant, even heel kleinmakend, ja. ben je eigenlijk... Uh, en dat zijn die ja. rookgordijnen. Die, ja, dat zijn ook uh, slachtoffer ja. van al die belangen die over je hoofd heen gaan. Ja. Hè, of het nou gaat om geopolitiek ja. of hè, micropolitiek. Hè, van de gemeente waar we het dadelijk over gaan hebben. Ja. Hoe, hoe maak je daar dan los van? Want zo blijf je continu zogenaamd het slacht slachtoffer van dit soort dynamieken. Uh, en dat
1: is een probleem uh, aan de kant van zowel uh, de, uh, de mensen die het slachtoffer zijn van de discriminatie. Als van degene die discrimineren. Ja. Laten we met die laatste beginnen. De, de werkgevers die discrimineren, die discrimineren. Die sollicitanten of medewerkers met een migratieachtergrond discrimineren. Um, is het voor hen mogelijk om het kaf van het koren te scheiden? Om duidelijk te kunnen krijgen. Te, om helder voor het netvlies te, te, te krijgen. Wat nu onderdeel van de oplossing is. En wat nu onderdeel is van het probleem. En het probleem, het probleem is dat. Dat hele veld van diversiteitsmanagement, daar, uh, dat, dat leeft bij de gratie van uh, wat de gek ervoor geeft. In de zin van iedereen kan zich als een D&I en specialist ja. opwerpen. Kijk eens op LinkedIn hoeveel mensen wel niet een dergelijke, een dergelijke titel zich hebben toegeëigend. En hebben dan misschien iets van psychologie gestudeerd. Ja, ja. Over. En, en komen dan en, 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 en bombarderen zichzelf dan tot een diversiteitsspecialist. Als je dan gaat kijken wat deze mensen doen. Dan zie je dat, dat het over het algemeen volkomen zinloos is wat ze doen. In het beste, beste geval. Meestal werkt het averechts uit. Maar wat moet je dus dan als werkgever? Werkgever pas op. Hoed uw zaak en, zorg ervoor, en keer gewoon dat, terug tot datgene waarvan basics. Juist, back to basics. Keer, keer, op het moment dat je je sollicitatieprocedures, je, uh, je beoordelingsgesprekken, je beoordelingscyclus, je promotiebeleid enzovoorts. Op het moment dat je dat alleen richt op datgene wat van belang is voor het verrichten van het werk. Dan heb je al dit sociale latanzien nodig.
0: Dus je, je moet eigenlijk het proces, uh, eigenlijk je pro proces inderdaad, opnieuw inrichten, afstoffen. Ja. En, en, nieuw. en daar heb je dan... Maar daar heb je toch hulp bij nodig?
1: Ja, bel me even op en ik geef een paar <laughs> adviezen.
0: <laughs> ik zie het al eenmaal gebeuren. Dus,
1: dus uh, aan de kant van de werkgevers is mijn advies... Ja. Loop niet achter de charlatans aan. Uh, loop niet... Volg, uh, 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 ga niet te raden bij de rapporten van het KIS. Weet
0: dus dus eigenlijk vanuit hun eigen belang? Van de regende oh. druk ja.
1: Die, 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 die brengen alleen verder in de sloot of in de put. Dus doe dat niet. En... Keer terug naar, dat, naar datgene waar je, waar je zelf goed in bent. Als werkgever weet je, weet, je, weet je drommels goed wat iemand nodig heeft aan kennis en vaardigheden in een bepaalde functie. Weet je drommels goed of dat iemand goed functioneert of niet goed functioneert. in de zin van de kwaliteit en de kwantiteit van het werk die iemand aflevert. Let alleen daarop en vergeet, het, vergeet al het andere.
0: Ja, het lijkt het heel, het heel, lijkt heel simpel. eenvoudig en toch, toch blijf ik erbij. Je moet ook iets met die, met die vooroordelen, met je uh, met die medewerkers die, die toch uh, naar die klik willen. En dus dat, dat is toch iets wat je moet.
1: Je kunt besluiten om dat niet te doen.
0: Maar dat is een mechanisme waar je niet altijd invloed op hebt, toch? Dat is iets vanuit het onderbewustzijn.
1: Kijk, dat idee van vooroordelen en stereotyperingen die voorkomen uit het onderbewustzijn, dat, daar, dan, dan spraat, praten we nu vanuit de sociale psychologie.
0: Ja, dan heb je echt over het denken inderdaad. Ja.
1: Hè? ja, en dat gaat ervan uit dat discriminatie veroorzaakt wordt door vooroordelen en stereotyperingen die je, autom min of meer, die je brein automatisch zou genereren op het moment dat je in aanraking komt met iemand wat, die je vreemd vindt. Ja. Die, um, waarvan je denkt van, oké, okay, die komt uit een hele andere... Ja, hoe dus minder je het gemeen cultuur. hebt met iemand,
0: hoe minder vertrouwen je, zeg maar, even hebt.
1: Ja, dat is het idee. Dus dan, dan, daar zijn allerlei trainingen op gebaseerd, in de zin van, dus daar moet je dan bewust worden van die vooroordelen en stereotyperingen En als je daarvan bewust wordt, kun je je daar een deel van onttrekken, waardoor je vervolgens niet langer gaat discrimineren. Dat is eigenlijk... Ja. Heel simpel gezegd, de, de, de sociaal-psychologische redenering. Die klopt dus niet.
0: Nee, want we, we blijven altijd vooroordelen, stereotypen houden. Nee, dat is, nee? Niet,
1: dat is niet zo. Uh, ik heb, we hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij de politie, waarin we uh, agenten hebben gevolgd. Dus agenten gaan over het algemeen met z'n tweeën gaan ze de straat mm -hmm. op. Hè? Ja. En toen hebben we. Uh, paardjes, ik noem hem maar even paardjes, van, van agenten gevolgd, waarvan één met en de ander zonder migratieachtergrond. Dat hebben we gedaan. Dus ik heb heel wat uurtjes achter in de politie, ja. uh, politieauto uh, doorgebracht, om simpelweg te observeren. Wat gebeurt er tussen die twee? En we hebben ook agenten die we niet direct hebben kunnen observeren, hebben we gevraagd een dagboek bij te houden, van hoe vaak wat heb je deze dagen gedaan met z'n tweeën? En uh, uiteindelijk de vraag gesteld. Is het zo dat die twee zich altijd identificeren naar elkaar toe, opvatten, uh, zien als... Ja, maar jij hebt een Turkse achtergrond en jij hebt een Nederlandse achtergrond. Ja. Dat doen die mensen, maar in de minderheid van de dagen. Uh, maar in een beperkt aantal momenten doen ze dat. In het overgrote deel van de, van de, van ja. de momenten op, op, een, op een werkdag identificeren diezelfde twee politieagenten die identificeren elkaar als collega's, als medeagenten.
0: Dus als gelijken. Dan,
1: juist. Dus dan speelt, dan speelt die classificatie tussen van, van die etnische classificatie aan de hand van afkomst geen rol in het overgrote deel van de dagen. En op die moment dat dat geen rol speelt, ze identificeren zich dus niet elkaar dus niet ja. als de ander. Maar dan moeten ze wel geconfronteerd worden met elkaar. Ja, maar ze zetten elkaar op als ja. collega's en dat hebben ze met elkaar gemeen. En dus dan spelen vooroordelen en stereotyperen helemaal, helemaal geen rol.
0: Maar waar komt dan bijvoorbeeld zoiets als etnisch profileren vandaan en dat soort mechanismes?
1: Dat komt voort uit het regeringsbeleid. Ja. Komen... Dus dat is
0: bewust beleid? Juist,
1: dat is bewust beleid. Dus de, de politie die krijg, heeft de opdracht gekregen... Uh, en uh, voorheen ook de Marius die is daar mm -hmm. gelukkig vanaf gestapt. Uh, ik heb daar een klein onbescheiden rol bij gespeeld... Mm -hmm. om dat Marius ook te overtuigen... dat het een bijzonder slecht idee was... dat etnisch niet profileren. Um, dat is beleid... Yeah. Dat is hetzelfde bij de Belastingdienst, met die toeslagenaffaire. Zijn die Belastingdienstambtenaren, zijn dat nou allemaal uh, stoute die er ja. voor, vooroordelen en stereotyperingen op nahouden? En van daaruit die toeslagenouders met een migratieachtergrond zijn, zijn, zijn gaan dwarsbomen? Wel nee. Het is gewoon het regeringsbeleid geweest. Die ambtenaren hebben niks fout gedaan. Die dus ambtenaren, dat is
0: nurture, allemaal nurture. Die guys. ambtenaren
1: hebben simpelweg uitgevoerd wat hun werd opgedragen door de regering. Dus het probleem is niet die ambtenaren en hun vooroordelen en hun mm -hmm. brein en hun, en, hun, en hun gedrag. Het probleem is dat ze daartoe gedwongen werden door de regering. Dus
0: maar het... je denkt er toch over na als je zoiets over... Tenminste even heel klein, in een kleine situatie, er gebeurt dus zoiets waarvan je denkt, wacht, uh, uh, volgens mij ben ik ergens mee bezig waar ik me niet meer goed bij voel. ja. Komt dat dan niet op of omdat je een opdracht krijgt... eigenlijk een beetje vanuit het militaire gedachte? Want je doet wat je doet en je denkt er verder niet meer over na. Dat is,
1: ja, vooral dat laatste... Die, die belastingambtenaren, die hadden ook niet de mogelijkheid om van dat beleid af te komen. Of oh, herkenden
0: zij het niet.
1: Dat ook niet? De, de herkenning daarvan hebben ze zelfs, uh, heeft rege heeft rege is het regeringsbeleid heeft ervoor gezorgd... dat die herkenning ook niet plaats kon vinden. Mm. Waarom? Kijk, om een veel, wat twintig wat, jaar geleden was. Als jij een, 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 als belastingbetaler een vlaag, vraag had over... ik moet mijn belastingformulier invullen... En uh, wat moet ik daarin vullen als je daar vragen over ja. had? Uh, en dan kon je, je jouw belastingambtenaar bellen. Dus die belastingambtenaar... Die had een
0: relatie me. met je.
1: Juist. En wat, ze, wat de belastingdienst gedaan heeft de afgelopen twintig jaar... is dat onmogelijk te maken. Ja. Dus van de belastingdienst werd een burger... Een nummer. Juist. Werd niet langer gezien meer als een mens. Dus je kon, die belastingambtenaar die kon dat niet eens zien... of dat jij een migratieachtergrond had of niet.
0: Dat Zet, deed het systeem voor je. Dat deed het systeem voor je. Dat heeft dus niks met vooroordelen te maken. Jeetje, wat is, dat is zo kwalijk. Ja, dat is heel erg kwalijk. <laughs> hey, maar heel even terug te gaan, naar, want uh, je had net uh, even uh, ingezoomd op die uh, de ene kant van de werkgever. En hoe oh, ja. zit het met die werknemer dan?
1: Die werknemer, weet of je... Of die
0: was de sollicitant?
1: Of, uh. Ja, die sollicitant. Kijk, de afgelopen 20, 25 jaar heb ik samen met mijn medewerkers uh, rond de 500... Interviews afgenomen, diepte-interviews met sollicitanten, met medewerkers, met leidinggevenden, zowel met als zonder een migratieachtergrond ja. om de verschillen te kunnen, te kunnen detecteren. Een van de interviews die ik had, dat was met een man met, uh, uit Rotterdam, kwam die, Turkse achtergrond. Ja. Die had dat al twintig, jaar, twintig keer meegemaakt, dat voorbeeld van, uh, van gesolliciteerd hebben en, en afgewezen zijn, hoewel hij uh, heel goed voldeed aan de aan de functieeisen enzovoort. Die sprak ik uh, meteen uh, uh, na het sollicitatiegesprek dat hij bij een gemeente had. En dit ja, kan ik wel zeggen, gemeente Haarlemmermeer in Hoofddorp. Uh, dus hij had net zijn, zijn sollicitatiegesprek achter de rug. En ik, wat ik dan meestal doe in zo'n interview, na in afloop van zijn sollicitatiegesprek, is, is simpelweg te vragen, hoe ging het? Ja. Kon, kwam je een beetje uit de verf? En kon je de dingen zeggen die, die je wilde zeggen? Hij was daar niet, zozeer, niet, zo, niet zo van overtuigd. En toen zei ik van, hoe kwam dat? He, van, waarom, waarom was dat zo lastig? En uh, toen vertelde hij dat verhaal van, dat hij al twintig keer gesolliciteerd had en een deksel op de neus had gekregen. Dus, dus hij had argwaan. V voor hem was het. vraag... was een
0: wantrouwen eigenlijk. Ja,
1: ja, ja wa 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 wantrouwen is... Er geen
0: vertrouwen in dat dat dan een was. Politieke... Hij wilde eerst
1: voelen dat hij bij deze sollicitatiecommissie wel een kans kreeg. Dat hij wel serieus werd genomen. Dat ze, dat ze, dat ze hem wel een kans gaven. Dat wilde hij, eerst, wilde hij eerst voelen en proeven. En dat is begrijpelijk gezien die achtergrond. Toen vroeg ik van, hoe lang heeft dat geduurd? Uh, uh, hij en toen vroeg ik van... Um, uh, had je die indruk dat je serieus genomen werd? Ja, zei hij, eindelijk. Bij hen had ik echt het gevoel dat ik, dat ik serieus werd ja. genomen. Maar toen vroeg ik van, ja, dat is een sollicitatiegesprek geweest van drie kwartier. Hoe lang was je nog in die arg argwaanstand? Ja. Toen zei hij van, ja, de eerste tien minuten een kwartiertje. Ja, dan ben je al de eerste tien minuten van een kwartier ben je al kwijt. Van en een de eerste
0: indrukken, hè, die...
1: Op het moment dat je dan als sollicitatiecommissie afgaat op je eerste indruk, ja, dan heeft hij geen schijnverkant. Ja,
0: en dan kan het nog zo leuk zijn in het tweede deel dan.
1: Ja, dus, dus, um, dus de, de sollicitatie zelf met de migratieachtergrond adviseer ik altijd, leg ik uit hoe het werkt. Als je weet hoe dit werkt, dan kun je daarop op, op, uh, op voorbereid zijn. En dan kun je, kun je... Als je weet dat je die argwaan hebt... kun ja. je misschien al proberen van tevoren... al wat sneller over die argwaan heen te komen. Zodat je beter scoort op het sollicitatie... Dus echt zo
0: de mindset eigenlijk aan het begin al te shiften, zeg maar.
1: Ja. En het, dus dat is een eerste punt. En een tweede punt wat betreft mensen met een migratieachtergrond... val niet in de, in de put... Van racisme. Um, dus um, laat je nu niet door allerlei activisten en uh, allerlei uh, um, discussies over, ik noem maar wat slavernijverleden of over Zwarte Piet of door of allerlei van dit soort, uh, 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 excusele mol, volstrekt irrelevante discussies. Laat je niet van de wijs brengen en ga niet zelf ook denken in termen van rassen. Ga niet denken in termen van die werkgever die, tegen me over zit, die tegen me, tegenover me zit, die is wit en ik ben de zwart. Maar en het is toch wel degelijk zo? Ga niet zelf die categorieën uh, uh, hanteren, want dan, 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 dan sluit je jezelf uit.
0: Maar dat is ook een verhaal wat je jezelf vertelt, zeg maar.
1: Ja, maar dat verhaal, dat is, niet, dat, dat is geen productief verhaal. Dat is geen verhaal waar je... Waar je dat, dat zet je alleen maar nog verder op achter. Ja,
0: ja, ja, maar dan, dat is dan in, in de situatie om te zorgen... dat je zo goed mogelijk eigenlijk die sollicitatie doorkomt. Maar ja. het feit dat iemand op basis van huidskleur... en daar hebben we hm. heel veel bewijs van... is afgewezen puur en alleen maar omdat die persoon zwart is... Of nee. een zwarte huidskleur of een donkere huidskleur. Maar net wat je wil, wat je wil gebruiken. <laughs> dat is toch racisme. Dus nee. waarom mag je dat dan niet benoemen? Of waarom mag je dat dan niet meenemen? Ik heb,
1: zoals ik al zei, ik, heb wel, ik doe al de tientallen jaren o. onderzoek. Ik heb honderden interviews afgenomen. Enquêtes uitgezet enzovoort. In al die tijd hebben we geen enkel spoor van racisme gevonden. Helemaal niks. Er is geen racisme op de Nederlandse arbeidsmarkt. Huidskleur speelt niet of nauwelijks een rol... Er, het, het maar is, uitsluiting op basis van huidskleur wel. Ook niet. Het is, uh, het is uh, huidskleur. Mm -hmm. Ja, maar huidskleur wordt dan niet opgevat als... Kijk, huidskleur is een teken.
0: Is een zichtbaar is een symbool. Ken, kenmerk en, en, van iemand.
1: Ja, is een zichtbaar kenmerk van iemand. En die, daar kun je betekenis aan geven. Waar het om gaat is die betekenis. Niet die kleur zelf, van die huid. Nee, nee, nee. Het is hoe die... Hoe, die, hoe, hoe ho de
0: ander daarnaar kijkt en daar ook op... Je, wa je waardeert eigenlijk op die...
1: Precies, wat, ja. wat, die an, wat die ander daarvan denkt. En is dat zo dat een donkere huidskleur uh, werkgevers... Aanleiding is voor werkgevers om uh, racistisch te zijn in de zin van dat ze die sollicitant dan zien als een vertegenwoordiger van een ras en dan zelf vinden dat zij zelf een superieur, superieur ras hebben aan de, het ras van de, van de sollicitant. Daar is geen enkel bewijs voor, helemaal niks. Ook niet bij de politie. Als dat het geval zou zijn, bijvoorbeeld, hè? Dan, zouden, dan zouden de mensen met de donkerste huidkleur het meest gediscrimineerd worden. Dat is niet zo. De mensen met, die het meest met discriminatie uh, te maken hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt, ja. hebben over het algemeen een hele lichte huidskleur. Niet de mensen met de donkerste huidskleur.
0: Wat is dat dan ook? Dat
1: zijn, dat zijn over het algemeen mensen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond en Arabische achtergrond. Dat zijn de mensen die het meest te maken hebben met discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. En dat zijn over het algemeen mensen die hebben een even lichte of donkere, hoe je het ook noemen wilt, huidskleur. dan mensen zonder een migratieachtergrond. Dus huidskleur is het bepalende niet. Het bepalende is dat werkgevers het idee hebben dat de culturele afstand. Uh, van hen ten opzichte van mensen met een Turkse of Marokkaanse, of het algemeen moslimachtergrond, mm -hmm. dat die afstand het grootst is. En dat deze mensen dus het minst geschikt zouden zijn voor, ja. een, voor, voor hun va vakante functie. Dus het gaat om het idee van cultuurverschil. Dat is bepalend. En dat heeft niks met racisme te maken. Oké, okay, interessant. Want die cultuurverschil, dat komt voort uit waar we het net over hadden in het gesprek. Het idee, de illusie die die regering al, ons al 30, 35 jaar ja. voorhoudt, dat mensen met een migratieachtergrond cultureel anders zijn dan wij.
0: En hoe dat tackle de... je dat dan? Want het lijkt me zo'n zo monster boven ons hoofd alsof we eraan overgeleverd zijn. Want ja, je kunt wel maar de ene werkgever. Ik zal hem even klein maken, want we zitten nu in Tilburg en we kijken ook naar van hè, hoe kun je op weg naar een inclusieve stad, hoe maak je zoiets klein... als er zoveel invloeden zijn van buiten?
1: Ja, um, een aantal adviezen. Het eerste advies is bemoei je niet met cultuur. De cultuur van iemand, dat gaat de gemeente niet aan. Bemoei je ook niet met de persoon van je, van je medewerker... of de persoon van de sollicitant. Nogmaals, dat gaat een werkgever niet aan. Wat, wat voor persoon jij bent, jouw persoonskenmerken... Al dat soort zaken. Dat Wat zijn dat
0: dan voor vragen? Om ze even te Vragen te van:
1: ben jij een extrovert persoon of ben jij een introvert persoon? Heb jij uitstraling of heb jij geen uitstraling? Ben jij een enthousiast persoon of een ja. niet-enthousiast persoon? Dat soort zaken, dat gaat een werkgever niet aan. Dus gemeente Tilburg, let daar niet op. En ten derde, maak fundamenteel geen onderscheid op basis van uh, migratieachtergrond. Ga niet specifiek dingen doen. Voor een specifieke bevolkingsgroep. Niet doen, want daarmee bevestig je alleen maar de vooroordelen ten opzichte van die bevolkingsgroep in de samenleving. Dus, wederom, back to basics. Bemoei je met datgene waar je controle over hebt, waar je, die, die van belang zijn voor je werk, uh, en bemoei je niet met die zaken
0: waar je niks, niks mee te maken hebt. En hoe weet je sollicitant dat? Want dan heb je het thuis op orde. Hè? Ja. <laughs> maar ik kom nog steeds niet solliciteren. Want ik heb een bepaald beeld. Hè? Ik, ben, ik ben ook bevooroordeeld, hè? Ja. En ik denk die gemeente, die, uh, dat gaat hem niet worden.
1: Klopt. In 2000, ik was net bij de gemeente Eindhoven. In 2017 zagen we bij de gemeente Eindhoven dat ze... Uh, als je naar de, de website keek... Uh, dat leek nergens op, is een beetje sterk uitgedrukt. Maar dat, dat, uh, die, die, die was toe aan, aan professionalisering, om het maar eens uh, <laughs> mooi, mooi uit te drukken. Dus zorg uh, uh, zorgt ervoor dat de mensen die te zien zijn op die website, dat, dat, dat die mensen divers zijn. Zorg ervoor. Dus, uh, de representatie. Je, juist. Zorg, dus in 2017 zagen we alleen maar mensen met, die waarschijnlijk al sinds generaties in, in Eindhoven en omstreken wonen, die, alleen die waren ja. zichtbaar op de, op de website. Dus dat moet je veranderen. Zodat mensen ook met een migratieachtergrond zich daarin Zichzelf kunnen herkennen. Ja. Juist, dat is punt 1. Punt 2 is: zorg dat je een duidelijk statement hebt op je website dat je, dat je streeft naar gelijke kansen. Dat, dat mensen met, dat, dat iemand met een Turkse achtergrond, iemand die vrouw is, iemand die man is, iemand die oud is, iemand die jong is, iemand die in Surinaamse achtergrond of uit, uit IJsland komt. Jullie hebben allemaal, doet er allemaal niet toe, want jullie hebben allemaal gelijke kansen bij ons. Dat kun je duidelijk stellen op je website. Zorg er ook voor, als gemeente, het voordeel nog steeds van een gemeente is dat ze relatief goede arbeidsvoorwaarden hebben. Dus ook een relatief hoge mate van arbeidszekerheid kunnen bieden. Ja. Meer dan een bedrijf. En dat is aantrekkelijk. En dat is met name mensen met de migratie. Stel je voor dat je al twintig keer bent afgewezen en nog steeds werkloos bent. Op het moment dat je een werkgever hebt die je arbeidszekerheid kan bieden. Ja, natuurlijk is dat belangrijk voor je. Ja. Dus dat hebben we de gemeente ook geadviseerd om op de website te zetten. We hebben ze geadviseerd om, die, om kritisch te kijken naar die uh, vacature teksten. Ten eerste ervoor zorgen dat alle vacatureteksten dezelfde stramien hebben. Dat was niet zo. Zorg ervoor dat allerlei voorkomens snobby en, en vaag taalgebruik. en formuleringen die alleen lekker klinken, maar die nergens te doen. haal die eruit. Daar stonden formuleringen in. De kandidaat moet in staat zijn om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen.
0: Ja. Je moet operationeel, strategisch en het liefst ook nog eens... Uh, precies, lange termijn en korte termijn tegelijkertijd.
1: Hou op, dat zijn allemaal, allemaal, ja. allemaal uh, uh, praatjes voor de vaart. Het zijn allemaal
0: belemmeringen eigenlijk ja, om
1: te solliciteren. Precies, en dat soort belemmeringen, dat die ontmoedigen met name mensen met een migratieachtergrond. Dat dus al dit soort vaagtaalgebruik eruit. Zorg ervoor dat je die waslijst van 20 functieeisen, dat je die terugbrengt tot drie ja. die wel van belang zijn. En formuleer die, dat allemaal in dusdanige taal dat iedereen die kan begrijpen. Dus niet in vaktaal of vakjargon. Zet daar ook een statement in die job uit. Zet daar ook een statement in om diversiteit. Niet in de zin van dat je, dat je allerlei... Dat je, dat je Het moet
0: uitnodigend zijn, zeg maar. Het moet
1: uitnodigend ja. zijn, maar focus dan op gelijke kansen. Ja. En niet op cultuurverschillen. Focus ja. op gelijke kansen. Dat hebben, we ge hebben ze geadviseerd. In 2017 hebben ze allemaal heel trouw doorgevoerd in de gemeente. Uh, in 2017 constateerden we dat mensen met een migratieachtergrond sterk waren ondervertegenwoordigd bij degenen die solliciteerden bij de gemeente. In 2019 hebben we de eerste restudy gedaan, in 2022 de tweede research Die achterstand. Hef, heeft de gemeente uh, Eindhoven in die periode grotendeels ingelopen? Niet helemaal, maar wel grotendeels.
0: Maar dan wel alleen op migratieachtergrond. Als je hebt over man-vrouw verhouding. En, de zat, andere.
1: Bij man-vrouw verhouding was het daar goed. Bij leeftijd was het ook al goed. Dus, Dit was
0: ook de, de stu het stuk uit de
1: taart. Ja, Precies, het probleem zat hem, de ondervertegenwoordiging zat hem bij mensen met een migratieachtergrond. En die ondervertegenwoordiging die hebben ze in die periode grotendeels ingelo uh, uh, ingelopen, weg kunnen poetsen. Is dat nog steeds zo? We nou ja, zijn inmiddels al is, weer in een ja, maar, andere realiteit? Ja, maar er is een, <laughs> ja, maar er is een, er is een kleine restant van, van ongelijkheid en die is niet te, niet te verhelpen. Je kunt je voorstellen in Eindhoven in high-tech. Uh, ja, high -tech dat trekt recht. een bepaald type Kijk, mens. Juist, dat, 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 een groot deel van de mensen die daar komt werken... ...komt uit het buitenland. Dus ja. die hebben een migratie. Een grote expat. expat Die mensen die zijn er. Maar die mensen die, een groot deel daarvan uh, is niet geïnteresseerd... ...natuurlijk in een baan bij de gemeente. Die solliciteren daar niet op. Waarom? Nee. Omdat ze een vette baan hebben. Bij ASML, dat hebben precies. ze al. Daarom zijn ze hier ja, gekomen. Precies. Dus die zijn niet actief op de arbeidsmarkt. Dus dat je die mensen niet bereikt... In je, in je wervingscampagne, om, als het gaat om werven, mensen werven voor je... Mm -hmm. sorry, ligt voor de hand. Die moet ja. je ook niet meer rekenen nee,
0: dus daar hoef je ook geen energie in te steken. stop nee, dat, dat je. Die energie in en, en je vertelde ook dat je in Tilburg actief bent geweest. Hoe zit ja. dat hier dan?
1: Wij hebben... Ik heb toen het rapport gepresenteerd... 2020, denk ik. Drie jaar geleden.
0: Tijdens het hartje corona is dat dan nee, geweest. Nee, dat, dat was er net voor. 2019. Ja. Ja.
1: Ik denk, maar ik weet het niet precies meer. Maar dat moet, denk ik, zijn geweest in de eerste maanden van 2020. Dat denk ik, maar dat zou ik uh, na moeten zoeken. Ja. ja, toen hebben we ook duidelijk geconstateerd dat er bij de gemeente Tilburg dat er wel wat verbeterruimte was, ja. Wat ze daar uiteindelijk mee gedaan hebben, weet ik niet.
0: Wordt dat niet gemonitord? Op...
1: Dat weet ik niet. Nee. Daar zijn, ben ik in ieder geval niet bij betrokken.
0: Hè. Ja, en... en... Welke verantwoordelijkheid draagt zo'n gemeente? Want uh, iedereen kijkt ook... Als ik kijk naar hoe ik naar een, een instituut als de gemeente kijkt... als een soort uh, voortrekker, als ja. een voorbeeld... die zou eigenlijk het, het goede voorbeeld moeten zijn... zodat de rest van de markt meegaat ja. uh, op lokaal niveau. Ja. Dus bij hun ligt dat gewoon veel zwaarder.
1: Ja, zij hebben, je zou kunnen zeggen, en, en, en de meeste gemeentebestuurders zijn het daar ook wel mee eens, dat de gemeente daar een voorbeeldfunctie heeft.
0: Maar de gemiddelde gemeenteambtenaar is ook redelijk homogeen.
1: Ja, maar dan zie je dat, die, dat, die, dat de gemeentes proberen om die achterstand in te lopen. Ja, er zijn ook gemeentes die, die, die nog steeds het, het verkeerde doen. Ik, ik noem het voorbeeld van de gemeente Amsterdam. Die hebben een paar jaar, twee jaar geleden denk ik, geconstateerd dat um, mensen met een migratieachtergrond wa zwaar waren ondervertegenwoordigd bij de topfuncties van de gemeente. Dus dan spreken we over uh, schaal 12, 13, 14, ja, 15. Maar
0: dat is denk ik wel heel breed, over alle gemeentes wel zo, hè? Dat, dat, dat is
1: bij veel gemeentes het geval. Maar bij Amsterdam werd dat ook geconstateerd. Wat ze toen gedaan hebben is focusbeleid. Dus ze, op die functies zijn ze mensen gaan aannemen van en, ze hebben en, en daarbij. Een voorkeur uitspreken en hanteren voor mensen met een migratieachtergrond, om die achterstand in te lopen. Dat heeft die gemeente in de, ja, in de jaren negentig van de vorige eeuw ook al gedaan. In, de, in, uh, in, in 1997 heeft de gemeente Amsterdam, dezelfde gemeente, dus uh, de, de geschiedenis herhaalt zich, heeft toen geconstateerd dat het geen, helemaal geen effect had. Zij hebben het al een keer gedaan, dat ja, want... werkt niet. En dus, wat doen ze dan? Toen Niet gestoord door enige historisch besef, zijn
0: ze, <laughs> zijn ze, zijn ze
1: vervolgens... Maar twee... er zijn
0: andere mensen, die zijn waarschijnlijk niet eens op de hoogte van, dat, van uh, dat het feit dat het zich herhaalt.
1: Ik zal u een voorbeeld geven. Ik, was, ik heb in 2003, 2004 en 2005 onderzoek gedaan bij de Belastingdienst. Ik heb daar twee dikke rapporten over geschreven, nou, precies naar dit vraagstuk. Um, in 2010 kreeg ik een verzoek van de toenmalige diversiteitscommissie. Of ik een keer wilde komen praten. Of, of, want ze, had, ze vonden het wel interessant om daar eens een keer onderzoek naar te doen.
0: <laughs> Dat... Met welk doel? Hetzelfde
1: onderzoek ja. wat, ik, wat ik vijf tot zeven jaar geleden al <laughs> gedaan had. En toen heb ik gezegd: uh, blaas eerst maar eens een keer het stof van, van het rapport, van de twee rapporten die ik bij jullie heb overhandigd. Kijk daar eerst. Oh, heeft u al een onderzoek? Ja. Maar goed, kijk, en dan praten we over een beleid, die, de, de focusbehandeling. Dus dat je. Mensen, in dit geval mensen met een migratieachtergrond, een streepje voorgeeft. Bij, bij werving en selectie, bij selectie met mm -hmm. name. Werving kan dat, bij selectie niet. Uh, bij, bij selectie, dat, dat doet de gemeente Amsterdam. En, en we weten, we weten uh, alle organisaties die dat geprobeerd hebben in Nederland. Politie is daarbij het beste voorbeeld. Werkt helemaal niet. Volkomen zinloos. En als dat werkt, werkt het afrechts. De politie doet dit al 30 jaar. Waar, waarom, al, 30, als het, als het, al 30 jaar werkt het niet.
0: En als het zo helder is, waarom gebeurt het niet? Is dat dan alleen die belang? Want als je afsluit even van alle belangen. Je, zegt van, nou, je hebt juist intenties. Of ja, juist, in ieder geval de intenties om mensen in te sluiten. Hè? Ja. Om eigenlijk een, ook een afspiegeling te zijn van al je belastingbetalers als je het dan hebt Precies. over overheden. Hè? Precies. Heeft het dan met macht te maken? Heeft het met superioriteit te maken? Waar zit dat dan in?
1: Macht zeker, want dat, dat, macht heeft, heeft overal mee te maken. Mm. Superioriteit niet. Het is eerder een kwestie van um, um, bij de verkeerde personen advies inwinnen. Uh, bijvoorbeeld als je, als je bij het KIS, waar we hadden het er net over, op het moment dat je die advies vraagt over een bepaald vraagstuk, en de meeste organisaties doen dat bij het KIS, krijg je stev krijg je de, is de kans heel erg groot dat je verkeerde advies krijgt. Dat is één een, een probleem. Dus allerlei mensen die zichzelf, uh, dus, uh, mensen met een, die zichzelf als expert bombarderen mm -hmm. in, in het veld, die die, die, die die expertrol helemaal niet vervullen of helemaal niet aankunnen. Dat is één probleem. Een tweede probleem is, en dat is een politiek-bestuurlijk probleem, dat is de manier waarop zoiets tot stand komt. Um, Want het is
0: een meerjaren ding, hè? het is niet iets wat je even oplost. Nee,
1: ik, ik, bijvoorbeeld, um, uh, laat ik even het voorbeeld noemen, dus het gaat dan wel niet over afkomst, maar in dit geval over seksualiteit. Mm -hmm. De actie van de KNVB om die, uh, die One Love ja. band, band, band te dragen, de, of, de, of de regenboogband. De leiding van de KNVB is daartoe overgegaan vanwege druk uit de samenleving. Uh, van activisten, van instanties die vonden... die geconstateerd hadden dat mensen met een LHBTI... Q+. Plus. Q plus, uh, uh, seksuele identiteit, dat die een probleem hadden uh, bij het voetballen. Ze konden niet uit de kast komen, ja. om het zo maar te zeggen. Dat daar, die, die, dus de KN, KNVB werd uh, zacht zich gedwongen met dat... werd geconfronteerd met dat probleem, met druk uit de samenleving. Wat doe je dan als bestuurder... Dan ben je er vooral op gericht om proberen uh, die druk te sussen. Om ervoor te zorgen dat die druk wegvallen.
0: Dus eigenlijk gewoon management meer.
1: Juist, dat is, dus dan ga je datgene doen. Dan neem je, je moet dan maatregelen nemen, want, want je moet als krachtdadige, krachtdadige bestuurder overkomen. Dus dan ga je maatregelen nemen waarvan, waarvan je weet dat die goed vallen. Waardoor die druk weggaat. Dat heeft de KNVB ook gedaan, met, met die One Love ba Band. Mm -hmm. Dat kwam ook nog eens een keer goed uit, omdat ze het, uh, in die periode... Uh, moesten besluiten of dat ze gingen voetballen met, met, uh, in, in Qatar. Ja. Waarvan je allerlei morele overwegingen kunt voorstellen dat je daar nou net niet naartoe moet gaan mm -hmm. om te gaan voetballen. Ik bedoel, in de stadion zijn 4.800 mensen ja. bij de bouw daarvan zijn overleden, volgens Oxfam. Dus, op een dus die hadden een moreel probleem. Nou, dus dan, om je dan maar op te werpen als de, de kampioenen van morele overwegingen, in dit geval voor het gunste uh, geval. Mensen met een LHBTIQ-identiteit. Mm -hmm. uh, en ook de, heel demonstratief dan die ja, banden dus gaan dragen in maken? Qatar. Daarmee kun je jezelf kun je tegemoetkomen aan die maatschappelijke en politieke druk. Maar de vraag of dat, datgene wat je, of dat die band en die campagne... die, meer of dat draagvlak. Het, he, ja. Ja, het heeft draagvlak, oké, okay, prima. En daarom doe je het. Maar, maar je stelt je de vraag niet in hoeverre dat een oplossing vormt voor het probleem. Precies. Dat interesseert die bestuurders helemaal niet. Nee. Dus op het moment dat die bestuurders in Amsterdam... Um, op het moment dat die besluiten om over te gaan tot... Um, tot focusbehandeling voor mensen ja. met een migratieachtergrond voor die hogere functies. Of dat dat daadwerkelijk werkt, die vraag stellen ze niet eens.
0: Maar die misschien vraagt hij te veel tijd, energie, geld om dat, dat
1: aan te pakken. Luister, op het moment dat die effecten van dat beleid, op het moment dat die effecten duidelijk worden, zijn ze al lang weg. Ja, ja, ze, is ze, er is er een nieuw die ze, niet ze, meer weet dat er is. Ja, dan, dan zitten zij al lang op andere posities. Dat dus is dat het. is macht. Dat is macht, maar uh, 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 nou, uh, dat, is, dat, is, dat is vriendelijk uitgedrukt. Ik vind dit machtsmisbruik. Ja. Dit is ernstiger, dit is machtsmisbruik. Want dan maak je misbruik van je positie om je eigen vegenlijf ve te redden, om het zomaar te zeggen. Terwijl degene die het slachtoffer zijn van het probleem die je daarmee niet helpt. Nee, nee.
0: Nee, nee. nee dat, dat, dat,
1: ja. dat, dus er zijn een aantal mechanismes in dat hele veld van diversiteit die ervoor zorgen... En daarom spreek ik van een rookgordijn die ervoor zorgt dat we in dit land maar geen streep vooruit komen als het gaat om de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.
0: En uh, om, in dat woord, uh, om in die woordspeling te blijven, hoe zet je daar de ventilator op? Is er ook wat, uh, Als we even hoopvol naar de toekomst kijken.
1: Ja, uh, dit, om... om uh, is dit uh, uh, nog iets wat nog, uh,
0: nog, een, nog een dieper dieptepunt gaat bereiken?
1: Ik weet het niet. Dat, ik kan niet in de toekomst kijken. Ik doe mijn best om mensen te waarschuwen voor dat rookgordijn. Om, 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 om ze duidelijk te maken, om uh, um het, het kaf van het koren te, te, te scheiden. Om helder te maken wat wel werkt en wat niet. Uh, en ook om bijvoorbeeld uh, dat, dat rapport waar ik het net over uh had, -huh. twee weken geleden van het KIS over institutionele racisme bij, bij de gemeentes. Om dat soort rapporten te bekritiseren. Onderzoeksmatig is dit broddelwerk van het ergste soort. Het is pure oplichterij om het in goed Nederlands te zeggen. Onderzoeksmatig gezien. Ja.
0: Vanuit de wetenschap. Precies,
1: wat zij beweren om op basis van zeven, acht interviews per gemeente te kunnen, te, kunnen, te kunnen concluderen dat hier signalen van institutioneel racisme zijn. bij. bij, bij dus ze hebben zeven of acht, geloof ik, mensen in Amsterdam gesproken. Een vrij grote gemeente. Ja. En, op basis van die, en ze hebben alleen diegenen geselecteerd waarvan ze wisten dat ze het daarmee eens waren. Dus ze hebben alleen die mensen aan het woord gelaten die hun eigen vooronderstellingen ja. uh, bevestigden. En degenen die dat niet hebben bevestigd, die worden vervolgens be, uh, beschuldigd van het ontkennen van racisme.
0: Dus, dus dit is... Dit we is, komen we eigenlijk weer terug is naar is die lading van woorden en de invulling die we eraan geven.
1: Ja, en, maar dit, is, dit, dit soort onderzoeken is een pure oplichterij. En ik zal, ik, zal, ik zal tot mijn laatste sneak, zal ik dit soort, dit soort, het, dit soort oplichterij ja, bekritiseren en aanklagen. Ja. Dat is inderdaad. Omdat ze, en dat is het punt. Ze doen dit vanuit de legitimatie van mensen, de, omdat er mensen gediscrimineerd worden op de, ach, op de arbeidsmarkt. Ja, dat klopt. Er worden mensen gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Ik zet me daar al 25 jaar voor ja. in. Maar ik constateer dat die mensen niet geholpen zijn. Bij ideologische bevlogenheid of ideologische vooringenomenheid van de kant van dit soort onderzoeksrapporten. Het onderzoeksrapport een klein jaar geleden van het bureau OMLO bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die ook meende te constateren dat er sprake is van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Om vervolgens met aanbevelingen te komen die nergens op slaan. Ik, dit soort, we zijn het slachtoffer van dit soort broddelwerk.
0: Nog een laatste puntje, want ik, uh, ik uh, luister met... Uh, je ziet het niet, maar mijn oren zijn helemaal rood. gloeien <laughs> helemaal. Um, een, een collega, uh, waarschijnlijk kent u hem, uh, Tom Wildhagen. Die heb ik een tijdje geleden geïnterviewd. En die zei... Oh, leuk. Ja. Die zei, we hebben geen arbeidstekort. Um, we hebben een arbeidsoverschot. Arbeidspotentieel, noemde hij het. Want we, we waarderen de mensen die er wel zijn... Hè, zonder dat je ook echt migratie binnen hoeft aan. De mensen die er al zijn, die... Uh, die worden niet gezien, maar we kunnen die mensen in hun, hè, dus datgene geven wat ze nodig hebben om bij te dragen aan die samenleving. En dan hè, daarmee los je misschien niet het hele probleem, maar wel een deel.
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, er is, Als Ton zegt van dat er winst te behalen valt in het betrekken uh, op een meer efficiënte manier en meer uh, toegepaste manier uh, van mensen die uh, het arbeidspotentieel op de, op de arbeidsmarkt, om die mensen er meer, meer, om daar meer gebruik van te maken.
0: Ja.
1: Zowel wat betreft aantallen als wat betreft de kwaliteiten die ze hebben aan te bieden, kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt, die lang niet altijd worden gewaardeerd, daar zit, daar zit wel te degen, uh, daar zit een verbeterruimte. Dat, dat, dat is absoluut het geval. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de arbeidsparticipatie, dus de participatie van de bevolking op de arbeidsmarkt, ja. uh, 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 zelden in de geschiedenis zo hoog is geweest als nu. Dat betekent dus dat, dat dat niet het hele verhaal nee. is. Kijk, we zouden, natuurlijk is, het, is er in de huidige arbeidsmarkt een winst te behalen... Als al die diversiteitsadviseurs waar ik het net over had. Die, en dat zijn duizenden mensen die bezig zijn dat, dat, uh, dat rookkordijn uh, overeind te houden. Als al deze mensen nou zouden besluiten om onderwijzer te worden. En, en voor de klas te gaan staan. Scheelt dat een flinke slok op de borrel als, als het gaat om het lerarentekort. Ja, daar is... Dat, als dus dat al, heeft ook met shiften van... Natuurlijk. Op het moment dat, dat we... Kijk, er zijn een heleboel mensen die dagelijks bezig zijn... Uh, hun brood te verdienen of om, om werkzaamheden te verrichten... waarvan we eigenlijk met z'n allen beter af zouden zijn... als ze dat niet zouden doen. Er zijn een heleboel fake banen ja. in, op de arbeidsmarkt. Dus die, iemand die bezig is met... Dus misschien met,
0: trend... Trendbanen. Dat zijn
1: allemaal, allemaal trendbanen die voortkomen uit het feit dat er een discrepantie bestaat tussen de, tussen de richtingen die mensen gaan studeren en de richtingen van, um, van uh, waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. Uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn duizenden mensen op jaarbasis die psychologie gaan studeren. Terwijl te, de, 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 daar zit de samenleving over het algemeen niet om te springen. Terwijl maar de, de zorg,
0: de, de, de psychologische zorg, is, nou, daar is een tekort.
1: Dat de, die aantallen, die, die aantallen die, die, daar kun je over spreken. Maar de, de, als deze mensen mm -hmm. uiteindelijk naar de TU in Eindhoven zouden gaan... om daar, om daar eh, techniek te gaan studeren... en vervolgens een flinke baan bij ASML te, 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 te krijgen... dat zet meer zoden aan de dijk. Kortom, ik wil hiermee aangeven... Mm. natuurlijk, er, zijn, er is voor beter ruimte zeker op de arbeidsmarkt... om te kijken of dat we beter gebruik kunnen maken... van de beschikbare expertise, beschikbare mensen die al hier zijn... Ja. Maar dat neemt niet weg dat het probleem niet op te lossen is. Zeker met, met de vergrijzing. Uh, zonder uh, mensen me van buitenaf te werven. Kijk de hele tech-industrie uh, rond in, in Brainport. Die kan niet zonder een massale import van van, me van mensen in de regio. Dat is niet op te lossen met mensen die in, in Nederland zijn nee. geboren. Die aantallen zijn gewoon veel te klein. En anders
0: duurt het te lang om ze nog op te leiden. En...
1: Het duurt veel te lang. Dus dat moet, die, die mensen hebben we absoluut nodig. Ik ben gezegend met het feit dat ik volgend jaar met pensioen ga. Um, ik zou het wel prettig vinden als we voldoende jonge mensen in dit land uh, rondlopen... En, en toegang krijgen om hier te werken. Zodat ze een beetje kunnen meehelpen om het pensioen te verdienen. waar ik dan
0: van Heel hard voor gewerkt. Hè? Heel lang graag, voor gewerkt. Graag van zou willen genieten. Dat is toch uiteindelijk dat persoonlijke belang. <lacht> ja. Het is ons alle... alle ja, dat is mijn ja. punt.
1: Het is een gemeenschappelijk belang om die bekrompen beleid ten aanzien van migratie en ten aanzien van integratie, om dat bekrompen beleid simpelweg terzijde te schuiven. Ja. En, uh, en eigenlijk
0: te kijken naar wat er allemaal, met, wat, wat dat wat allemaal met zich meebrengt is. inderdaad. Ja, ja.
1: precies. En, en daadwerkelijk gebruik te maken van de kansen die er zijn. We hebben, ik, ik, ik maak me naar grote mate van zorgen over, als ik kijk naar de universiteit, dan hebben we nu... Een beleid van een, van een minister die gaat bepalen dat Nederlands weer moet worden ingevoerd als oh ja. voertaal bij, bij, bij bacheloropleidingen. En dat je als masteropleiding ook je moet verantwoorden waarom je daar Engels uh, gebruikt. En dat het aantal internationale studenten naar beneden moet. Dat is bekrompenheid van het ergste soort. Want, die, want de, het investeren in dit soort internationale studenten dat levert onze samenleving zoveel op. Dat de kosten die dat met zich meebrengt, in de zin van ja, je moet, studentenhuisve je moet studentenhuisvesting bouwen en je moet. Uh, je moet maar de lange
0: moet... termijn levert dat zoveel op dat, dat levert... die huisvesting eigenlijk is een, een peanut, investering is een is.
1: peanuts. Ja. En die, huis die huisvesting, wie betaalt er uiteindelijk voor? Dat zijn die internationale studenten zelf, zelf die, die ja. de huur betalen.
0: En wat je net al zei, ik ga over een jaar met uh, pensioen. Ja. Maar ik ga ik wil even mee even dromen. <laughs> Hè? Laten we het er praktisch zijn. Misschien is dat lastig vanuit het wetenschappelijke. Maar als alles kon. Als er overal ruimte voor was. Als de belangen niet zo op macht belust zouden zijn. Waar zouden we dan naartoe gaan? Wat, wat is er mogelijk?
1: Een open democratische samenleving. Uh, want daar schort het aan voor een belangrijk deel. Een open democratische samenleving. Uh, open ook, uh, in, in, uh, ook in, in plastische zin. In de zin van... Dat we, dat we niet langer zinloze obstakels op de weg leggen voor migranten om hier naartoe te komen, bijvoorbeeld.
0: Dus de fysieke zelfs, de fysieke Het is,
1: het is absoluut, het is helemaal niet nodig. is voorkomen uh, onnodig om duizenden mensen op jaarbasis in de Middellandse Zee te laten verdrinken. Het is nergens voor nodig.
0: En inhuman misschien zelfs, ja, ja, pff, of om juist. Het, <laughs> om het daar nog maar, nog maar niet, ja. niet eens over te hebben. Ja.
1: Dus het is helemaal niet nodig om dit soort dingen te doen. Je kunt de arbeidsmarkt en het functioneren van de samenleving en van de economie heel anders organiseren, zodat die wel open is en toch goed blijft functioneren. Um, ik, ik kijk uit naar een, naar een toekomst waarin mensen, waarin er in dit land weer meer nagedacht wordt over de toekomst, in plaats van op een bekrompen manier naar het verleden te kijken en op een bekrompen manier te denken, oh vreemdeling, hm, weg, weg ermee. In plaats van te zeggen, vreemdeling, hoezo? Die, dat, is net, breng je? dat is net een ik. En ja. die, die heeft waarschijnlijk ook uh, capaciteiten, kwaliteiten en, en, en kennis en vaardigheden. Laten we die aan het werk uh, brengen, zodat, zodat hij en ik er beter van worden. Het kan allemaal heel anders.
0: Dat is een heel mooi afsluit. Ik denk dat wij heel erg lang nog door kunnen gaan. Tenminste, wat mij betreft in ieder geval zeker. En Ik, 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 ik ervaar ook enorm de, de passie en, en de bevlogenheid. Um, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor dit uh, hele mooie interview en een fijne podcast. Dankjewel. Dank Bedankt voor het luisteren. Wil je meepraten? Volg ons dan via de socials van de Inclusiefabriek en Omroep Tilburg. Deze podcast is tot stand gekomen met ondersteuning van het Tilburg Mediafonds en in samenwerking met Omroep Tilburg. De productie is een initiatief van Halima al euzen oprichter van de Inclusiefabriek. Wil je meer horen over dit thema, luister dan ook naar de andere afleveringen van de podcast Op weg naar een inclusieve stad.